0: 本节目由津津乐道制作播出。郑重声明：本期节目与任何品牌均无利益相关，就算有，你也可以相信津津有味的每一次广告，何况还没有。啊、这一期如果录成 vlog 的话，我的白眼都已经翻到房顶子上去了，我有点羞耻。我念出来都自带羞耻语气，<笑>对你都变音了，我们应该用那个调音台变个音
1: 。你说我们，我一开始想的是，我靠，食品专业的吗？不可能的
0: ，绝对不可能，绝对不可能。大家好，新一期的津津有味又是一期红黑榜。工商测评啊，好，工商测评这期，呃，这期的工商我还蛮开心的呢。我中午都为为了它，我特意少吃了几个虾。我我没有吃饭。嗯，然后我们一共，因为我们上期录这个健康零食的时候，有人问到了酸奶。对，而且我们断断续续的在这个听友群或者评论区被问到跟益生菌相关的话题。嗯，而且酸奶确实是
1: 很多人的，呃，不管是零食还是加餐的一个选择
0: 。我家里酸奶其实一直都不断的。我也是。那基于此，我们就呃录一期。我们重点选了一些强调自己有功效的酸奶，以及强调不能这么说，可不能这么说，<笑>强调自己有与别的商品不同亮点的东西。啊、对对对，有卖点的，以及强调自己添加了一些有效成分的，对。呃，除此之外，像我们平时跟大家说的什么和润呐、啊、呃如食啊、碧如啊这些，真的是无添加的酸奶，我们就不测了。但是我们拿了一桶放在旁边做对照组啊。<笑>对，这是我们日常款。我们是不是应该把这个链接也可以搁在？也可以，嗯、这个我非常推荐，非常好，嗯、便宜又大碗。丽丽
1: 下完单，我看她那个截图，我发现我们要测评的这些，我反正喝不起啊，
0: 真的喝不起。所以我们一般都是就是这几个大的品牌的无糖酸奶是哪个便宜买哪个。是的。这是我们买酸奶和买牛奶的原则，除非是为了尝鲜。因为益生菌这个话题啊，因为研究也是不断在往前的，我们会不断有新的发现。那我们呢，就大家可能会感兴趣的话题呢，我们会在就品尝结束之后跟大家按照具体的点来详细说一下。那大家可以跳转到相应的时间轴。然后前头可能每一个产品，因为它有它的卖点嘛，我们可能会针对这个卖点分析一下。对，嗯，我们也不希望。一有什么新的研究发现，我们就做一期节目。嗯，对。那所以呢，就如果以后再有什么新的变化，我们可以在群里面或者评论区去讨论，对，讨论一下。我们就不再针对酸奶或者益生菌做多期节目了
1: ，因为它确实现在也没有一个特别准
0: 确的这么一个结论。是的，这不是一个能一刀切说好或者不好，吃还是不吃？对，嗯、啊、嗯。所以我们话不多说，我们正式进入测评。第一个，这个太厉害了。第一款，我跟你说，我下单的时候我就被它的价格惊到了，出乎了我的意料。因为是 C 哥在家收的货，然后我今天拿出来，我发现这简直就是像我在药店里能买到的东西。人家可强调了啊、嗯，保健食品不是药。我说的简直像嘛，嗯、就是这是。<笑>我真的没有想到，那个蒙牛可以下如此血本去。你怎么能想不到蒙牛能下如此血本呢？难道是小厂下如此血本？不不,不，就是我没有想到食品食品企业已经卷成这样了。这款商品叫蒙牛冠益乳健字号免疫力发酵乳。就是大家可能没有概念，申请一个蓝帽子要
1: 多少钱？<笑>要
0: 多长时间？要投入多少的精力、人力、物力、财力？我、哦、天，太可怕了。三小瓶，我先跟大家说一下价格吧。每一小瓶是一百克，一小瓶，三瓶十二块五。呃，这还是搞活动的价格，原价更贵。呵呵你看什么戏？吃药。<笑>然后他的商品宣传亮点是这样的，我跟大家说一下。首先，保健食品配方含 B B 十二双歧杆菌。我先给大家科普一下啊，<笑>这个菌种啊、菌株啊，这个什么是什么概
1: 念？菌种就你们可以。简单的把它理解成人种，就比如说你是黑人、黄人，不是黄人，黄种人，人黄种<笑>小黄人对，然后什么白白人，什么盎格鲁撒克逊人，什么什么亚洲人，就可能是这个级别的概念。那菌株呢，就是你每一个这个分类里头，其实又有很多
0: 个人，就具体的人。其实菌株也是这个意思，是不是相当于先分成亚洲人、非洲人、呃欧洲人？对。然后亚洲人里面又分为中国人、日本人、韩国人。是亚洲人里头又有东亚人多个人
1: 、哦，就具
0: 体的人。你看，这就是我们人民群众并不了解的东西。对，嗯，就是
1: 因为现在很多人都问我说啊、哎，都是双歧杆菌，对吧？那为什么我还要写一个菌种的号呢？尤其是有一些可能稍微有一些。这个基础知识的人，他可能会想，我同样是一个菌种，嗯，那我允许使用在食品里头的，可能它也有具体的菌株，对，就是也不是说你只要叫双歧杆菌都能使用，嗯，所以就是说为什么我说这个成本会比较高呢？就是呃，当你发现了一个新的菌株。同样是双歧杆菌，咱们就等就拿双歧杆菌来举例啊。嗯、同样是双歧杆菌，这个菌种已经被允许在食品中使用了、嗯。你发现一个新的菌株，你照样还要对它进行安全评价、嗯。那什么什么什么亚种呢？这个我还真的没有具体了解过。嗯、就是我是知道每一个菌株都要做安全评价的。嗯、然后这个安全评价的时间成本和这个财财力成本也是很高的。嗯，嗯所以我看这一款“健”子头的这个，它用的是一个最传统的这个。双歧杆 菌， 嗯， 这是应该是最早科汉森分离出来的一款双歧杆
0: 菌， 说它是世界上临床研究最充分 的， 对， 这是就相当于第一个 嘛， 嗯， 是唯一获得全基因序列的双歧杆菌菌 株， 对， 这个其实我不是特别确 定， 他说的好高大上 啊， 因为因为就是天天。测序的
1: 人很多，嗯、就是而且研究新菌株的人也很多、嗯，所以我不确定是不是说这个所谓的全基因组测序的结果是说因为它被广泛知道了、嗯，有一些可能停留在学术层面。我也做了全基因组测序，但是我没有公开发表，或者说我没有这个广而告知到消费者层面知晓的这个程度。因为我觉得就现在测序研究这么火，应该不可能就测了它一个。但不管如何，它都是被广泛应用了。对是吧，时间最长、嗯、安全性是已经得到验证，安全性肯定是没有问题，所以他才能把它设计到保健食品这个坎嗯，是因为它是保健品嘛？它、嗯、肯定就会相对来说宣传的会比较克制。嗯，因为它的要求、它的管理方式都跟普
0: 通食品是不一样的。嗯，所以它卖的贵也是很正常的。对，嗯，这多少双眼睛盯着它，它、嗯、这个广告哦，本广告审核批准文号。保健品宣传是需要审核的，所以这是广告的，不是产品的审批。产品是“健”字头的那个号啊、哦，懂了。所以它的广告审核批准文号是晚时健广深文第二六零七零四杠零幺三幺六，这个是可以在安徽省市场监督管理局网站上查询的
1: 。嗯，你看他写的那个国食筑注以二零零九零二四三，这个是他的嗯“字头的那个号嗯。嗯，它是有保健食品证书。有保健食品证书的就可以宣传它的功效了，因为它的功效是被认证过的。嗯，这个认证方式可以是可就是包括但不限于细胞层面的、动物层面的、人体层面的、嗯。然后它这一款产品是写的挺细的，它这款产品写了是增强免疫力，是经过动物功能实验的。嗯，然后调节肠道菌群是经过动物和人体事实的，就说明它这个、嗯、
0: 确实前期投入非常的大。嗯嗯。所以它这个发酵活力好，稳定性高，耐酸、耐胆汁这些特性都是可以保证的。也就是说，它能保证活菌到肠道。他刚刚说了调节肠道菌 群，
1: 它是有实验这个数据证明 的， 说是就食用对比以 后， 双歧杆菌的数量显著增加至十点五 倍， 乳杆菌的数量是显著增加至八点三倍。呃， 这块可以跟大家简单说一 下， 就是一般来 说， 双歧杆菌和乳杆菌的数量是在我们肠道里头呈现一个正相关 的， 嗯， 就是一个多另一个也多这么一个关系。然后同时 呢， 双歧杆菌其实又被认为是肠道健康的一种指示菌，嗯，就是说不能说它越多越好，但是肯定是在一个范围内多会好一些。是的，嗯、这就是为什么那么多广告都强调自己有这个添加的原因，就是它添加其实意思就是想让你认为添加了
0: ，你吃了你的肠道菌群里头双歧杆菌就会多，但其实这个可不好说，不好说哟。然后我们看一下它的配料，原料是牛奶、低聚果糖、动物双歧杆菌 BB 1 2嗜热链球菌、德式乳杆菌保加利亚亚种。辅料是白砂糖、变性淀粉、乳清蛋白、果胶。它怎么加这么多？
1: 你看啊，虽然它已经被认证是保健品了，但是从配料表可以看出来，它成分并不是很单纯。我觉得它有点贪
0: 。他加了好，对他加了好多宣传有功效的东西。他一定要保证确定有效，他才能申请的下来呀。嗯，你看又有菌，又有益生元，嗯，又加了乳清蛋白，嗯，它的标志性成分及含量是每一百克含双歧杆菌一乘十的九次方 CFU。来 ，CFU 啥意思 ？CFU 叫菌落形成单位、嗯，其实是一种检测
1: 微生物数量的一种方法。嗯，它为什么写一乘十的九次方？意思就是说我们这款产品能达到十的九次方。
2: 嗯
1: ，因为我们在检测微生物的时候是通过梯度稀释法去做的。稀释完了之后，你稀释了多少倍，你最后数量还得再乘回去多少倍
0: 。我假装听懂了，我们都假装听懂了、啊。可以，嗯，行了，就这样吧。对，然后有低聚果糖零点三克。保加利亚乳杆菌和嗜热链球菌总数一乘十的八次方 CFU， 就是这个听下来呀，你们可能听不懂，嗯，给我的
1: 感觉就是这个产品出厂检测的压力挺大的，嗯，就是他这些，所以我花这个钱到底是我买了什么呢？你看，你看，你特别理智，<笑>你一下就问到了重点、嗯，就是这个产品有没有效果？肯定有，嗯，因为它没有效果，它申请不下来，嗯，但是呢。这个效果是不是非得吃它才有，<笑>或者说必须要花这么多钱才有这
0: 个事儿？我觉得大家自己肯定是有看法的。嗯，然后它有个不适宜人群的提醒：婴幼儿、孕妇、乳母是。不建议喝，一般保健品都会相对比较保守，嗯，然后食用量建议，这是我第一次看到酸奶有食用量建议，像、嗯、所有的保健品都要有，嗯、哦，像药一样，每瓶一百克，每日两次，每次一瓶口服。<笑>我真的我写的时候我笑了，你知道吗？现在有一些所谓的功能食品，嗯、我现在要跟大家强调一下，就是没有功能食
1: 品这个。定义，嗯，就是所有擦边宣传自己有功能的食品都是食品，嗯，但是他们有的时候也会写这个，就好像假
0: 装自己是保健品，
2: 嗯
0: 。然后我们先尝一尝，尝一尝这个，尝一尝，我们就不再给大家放 ASMR 了啊。这个大家就是这个皮包装都有点像口服液，然后我把它给撕开了，我想看看里面的状态，很稀，像袋儿装酸奶，对，它有点像某品牌的碱醇。
1: 特别便宜的那种袋装酸
0: 奶，不难喝，它不难喝，不难
1: 喝。这糖含量肯定不低哦。保健品还不用写，还真是保健品不
0: 用写营养成分没有营养成分，算了，我就喝吧，喝吧，反正这么贵你也买不了多少。啊、对我，反正我们不推荐啊，就是请品牌方过来这
1: 个投诉我们，<笑>但是我忍不住，咕咚咕咚就都喝了，因为挺好喝的，而且一瓶也不多。那这个我们就过去吧，过去吧。去吧这个
0: 味道，我觉得我描述的已经很清晰了，大家应该都喝过袋装酸奶。<笑><笑>然后是这样的，它一下子让我充满了能量<笑>啊，对，很开心。我先加了点添加糖。<笑>然后我们看第二个啊，卡士宝贝第二餐原味发酵乳。你知道我为什么会选择买这个？他管自己叫孩子的第二餐，我觉得这话不能随便说。嗯，尤其是对一个。养育者来说，这对他们是一个指示性的一个引导，已经甚至比功能宣传更明确了。嗯，这款的商品宣传亮点：孩子的第一口无蔗糖酸奶，任何形式的糖都不添加，拒绝添加剂，百分百鲜牛乳发酵，补充肠道优势菌群，原生乳蛋白，让妈妈放心，孩子要的我知道。六大无添加，无添加糖、盐、香精、色素、增稠剂、防腐剂。喝宝贝第二餐酸奶不易引起乳糖不耐受。这块儿其实我非常的不开心。嗯，就是第一
1: ，你是有以一个身份来对，嗯，第一，他如果说是第一口无添加的酸奶，小朋友尤其是婴幼儿，嗯，几乎是不存在乳糖不耐这个问题。嗯，他只要喝母乳，是的，这连我都知道。他如果是牛奶过敏，他大概率是酪蛋白过敏。嗯，他应该不是乳糖不耐。嗯，所以这个宣传点，我觉得有点
0: 说我是个人这个意思。他是不是也想取悦非婴幼儿这拨人？我怀宝贝之外的人，我怀疑,我怀疑大宝贝们。
1: <笑><笑>但是你说到这儿，我又怀疑了，因为。他说了自己完全没有添加各种糖，对吧？嗯，但是它的碳水化合物是 6.0 克，嗯，就是 6%。你记不记？得？我还今天跟你讨论了一下，嗯、就是牛奶里头
0: 乳糖的含量，嗯，一般是 4.5 到 5，4.4 到 4.8。我们按照4到 5.5 算。对，咱给它放宽
1: ，啊、4到 5.5。那这个6就是明显已经超过了。对呀，糖从
0: 哪来？是呀，糖是什么？然后你还宣传它是低乳 糖， 嗯， 这个具体的计算方法一会儿我们跟大家细说 啊， 大家不用太焦虑。我们现在为什么没说那么 细？ 然后我们在倒出来的过程中也能发 现， 这种一般来说
1: 都是比较稀 的， 嗯， 好稀。呃， 我怀疑 啊， 这个事儿只能是怀 疑， 因为我没有。太深入的了解过酸奶的发酵的工艺，嗯，就是正常来说，酸奶一定要在一定的时间内产到一定的酸度，嗯，才能让酪蛋白更充分的凝乳，然后形成咱们一般喝的那种固体，跟一块豆腐似的那种，嗯，那种凝固性的酸奶。但是呢，如果这种不添加的，它只用奶里头的乳糖去
0: 发酵的话，它这个速度是起不来的，
2: 嗯
0: ，产酸量也起不来，它这个。状态啊，我觉得特别像你喝没喝过那个纯享这种细长瓶，不细脖子瓶，底下是方的，有苹果味儿，有什么黄桃味儿、芒果味儿，有原味儿啊、哦，喝过啊，那个就是你你如果只看上面，你根本不知道是什么牌子，它的标签都在下面，就很不利于它这个产品露出，对对它有点像那个的稍微细一点的版本，然后。呃、嗯，他还宣传说自己可追溯奶源、高品质牧场，啊，高标准牧场。哎，这个好像大家都都会这么说,说,说啊，因为贵嘛，你总得给自己一个贵的理由嘛、啊。国标规定发酵乳蛋白含量大于等于百每百克二点九克，宝贝第二餐原味蛋白质含量每百克大于四点五克。这个是他还强调是内控指标数值，就是我的要求比国标高呗，嗯、这有什么可标榜的？然后它没有任何的特别配料，就是作为一个酸奶来说，配料表是算干净吧？就算是我们普通消费者一看就觉得，嗯，挺干净的。看到这样的配料表，你就不会再去关注它的营养成分表了。是的，这就是一个习惯，这是一个稍微懂一点点的，就已经能够支撑自己的购买选择的人的习惯。对，对所以我现在还是对他这个六点零克的碳水表示怀疑。嗯，然后它有一个年龄限制的提示，儿童、青少年均可食用。肠胃虚弱的孩子，请勿空腹食用。着肠胃虚弱的大人，最好也不空腹。这个我们买的这一包八十五克是八块八，我平时绝对不会买它的
1: 。这个已经基本上约等于小朋友的那个辅食的价格，婴幼儿产品的价格了。婴幼儿产品是单独的标准啊、哦，跟食品的标准是不一样的。嗯
0: ，谢谢老板
1: 。在无添加的酸奶里，我觉得算好喝的，风味还不错，正常的味儿。嗯，喝着没有任何的怀疑。而且它如果真的没有加增稠剂的话，这个质地我觉得是可以的，可能跟它的包装有关系。如果它是那种袋装酸奶，这么揉搓揉搓、啊、就不行了，嗯、就稀了。相对来说，这种袋装，尤其它量也不大，又是这种相
0: 对硬的软包装，<笑>就不太容易揉搓，也不太容易晃动。而且我跟你说，就这个价格的，大家也舍不得揉搓，哎、啊，对，会珍视它。嗯，然后啊，这个没什么可说的了啊，就是有那么一点点的。引导，我不太喜欢这个引导。我现在反而觉得这一期测评，我俩的主观评价不重要了啊，不重要
1: ，因为酸奶<笑>大家其实都是有预期的，<笑>也<笑>也是比较
0: 熟悉的。对，嗯，所以我们的主观评价就是满足一下我们没有吃饱的午饭。啊、对对对对对。然后第三个，卡士餐后一小时风味发酵乳，其实平时啊沾“风味”俩字的，我一般都不碰。这个是。最吸了咣当的一个，也是我们之前跟大家反复在节目里说的、嗯。如果这是你的常规摄入，你最好稍微的严谨一些，控制一些。嗯、有些东西就不要太过于放纵。这个事儿呀
1: 、啊，我们在最后也会去统一去把这个知识点给大家再巩固一遍。嗯，我们在
0: 这儿就先不赘述。嗯嗯，这个产品宣传亮点叫喝餐后一小时，三天改变看得见，变是大变的变。谐音梗扣钱扣钱扣钱,扣钱！我特别讨厌酸奶。或者说任何一款食品宣传我能有效，或者说在几天之内改善便秘，这个呀，你看刚刚那个
1: 人家那个蒙牛的那个人家是有箭号的，人家可以宣传功效，嗯、直接告诉你改善便秘、嗯、改善肠道微生物，对吧？嗯、他这个不能这么写，因为它不是保健品、嗯，所以呢，他就只能通过这种描述性的语言去引导消费者想到，哎，这个改变是什么意思呀？是不是改善便秘呀？嗯嗯、还是改善腹泻呀？这种宣传的方式，或者叫营销的方式，就是、擦边吧
0: ？对，已经是功能食品的一个惯用的，就惯常的一个手段了。嗯，然后专属定制的卡氏双歧杆菌 C，C 啥呀？这是 C 一还是 C I 呀？其实都行，就是一，就是个名儿，呃，罗马字母的一。对，但是你你也可以把它念成哎，因为它也没有二。嗯、<笑>呃，由在欧洲拥有十四年多菌种研发经验的丹麦科汉森公司与卡氏酸奶联合打造。我第一次我看到这个的时候，我当时心想，哇，还有公司名字。后来发现这个公司名字还挺常见的，我在好几款。<笑>这个公
1: 司应该是现在应该是不出意外是全球最大的益生、嗯
0: 、就是菌剂，嗯，第一款卡氏专属益生菌，每瓶出厂时含有一百亿。就是你看，措辞很严谨哦
1: 。现在这种一般都是这么写的，就是出厂的时候，因为是这样，它是活菌，对吧？咱没有灭菌、嗯，嗯，那活菌，你活人是不是还有个寿命呢？嗯，微生物的寿命其实是有很很大，就在它货架期会有很大的变化，嗯。因为这种低温酸奶一般都是七到二十一天的保质期，嗯，在二十一天里头
0: ，你要求一个小微生物一直活着可能不大现实。而且你看，就我刚把它从冰箱里拿出来，到现在已经过去一个多小时了，嗯，这均得死了一些了吧？啊，可不少。尤其是温度高的话，啊、它代谢就会更快。它从这个售卖点儿由快递小哥给我送到这儿来，又死一批，放在门口。呃，我等了一会儿又去拿，又死一批。就是它是按照数量
1: 级，就是十倍、十倍往下降的，百分之十、百分之十、百分之十这么着往下降的，嗯、所以它。不能保证到你手里还有多少，嗯，不能保证进你嘴里还有多少，不能保证到你胃里、到你肠道里还有多少，所以它只能写出厂的时候是多少。是
0: 的，嗯，所以这个数其实啊，说句不好听的，就没有什么参考价值。对，就看看就行。所以他也说得很清楚，我们出厂时还有多少。而且这个数据你也没法验证，是，因为你拿不着他刚出厂的产品。对，嗯，然后生乳严于国标，菌落和体细胞采用欧盟标准，只采购高于国家标准的生乳，不。符合卡式标准的，一律拒之门外。哎，其实我这句话看着有点不老太高兴了、嗯，又又不高兴了，就,就事儿事儿的那种皮傲慢。对，傲慢
1: 。第一，国家标准对生牛乳的限制本来就不高，嗯，你看好多都宣传我们高于国标，对吧？<笑>然后还有一个就是我在查资料的时候发现，卡式有一款，就是上一款，嗯，我们刚刚上一款试的那个宝贝第二餐，宝贝第二餐,第二餐、啊、那个。那一款他还检出过酵母菌超标啊、哦，有过这个相关的新闻是吧？对，嗯，就是如果你对自己的原料要求那么高，那你对自己的产品要求是不是也应该更高一点？嗯，虽然就说这种安全事故是不可以完全百分之百避免的，是的，但是尤其是对发酵食品，是因为它微生物确实控制起来会更难一些。嗯、但是如果您连酵母菌都控制不
0: 好，就不要再宣传自己的这个原料有多高级了。<笑>嗯。嗯然后它的配料是生牛乳大于等于百分之八十，水、白砂糖、加糖炼乳，哎呀呀，浓缩牛奶蛋白、乳清蛋白吧，应该是抗性糊精、果胶、乳双歧杆菌、保加利亚乳杆菌、嗜热链球菌。这个很难，不好喝呀。<笑>这一瓶二百五十克，十三块八。哎，我跟你说，这种包装是我在超市里货架上看到非常不耻的。他把很多数据写的就是感觉好像是个
1: 实验室的，哎、他对他连那个图表都画上去
0: 了。我看看有没有这
1: 个误差线或者什么之类的。哟，还把参考文献都搁上去了，我的天
0: 呐，太伤人眼睛了，
1: <笑><笑>不是伤脑子吗？吸了光单的，这种吸了光单的，我一般拿起来看到是这种质地，我根本就不会选的
0: 。对，
1: <笑>这还不如袋装酸
0: 奶呢。我觉得这是比养乐多奶味儿浓一些的版本，只不过少了一些乳酸菌味儿而已。准确，非常准确，奶香味儿稍微浓一点毕竟加炼乳了。对，我有合理理由怀疑是因为加了炼乳。嗯，加糖炼乳是为什么呀？为什么炼乳还要强调加糖炼乳啊？一般炼乳都有糖，那他为什么要叫这么写？加糖炼乳、啊？不知道、啊，我也不知道，<笑>好像在宣传，我可是有糖的哟。本期节目。任何一个时间点，有任何从业者想跟我们讨论的或者刊物的，随时欢迎大家在评论区出现啊！哎、对对对最好你们出来解释一下，<笑>要不我都会尤其是奶制品从业者，然后我们下一个卡式断糖日记无蔗糖酸奶，哎呀，又到了我的雷区，我非常讨厌断糖这种措辞用在我们的日常的这个食品上。哎，这是碗装的。嗯，它的产品宣传亮点是拒绝蔗糖、拒绝添加、拒绝代糖。蛋白质五点四六克，钙一百六十九毫克。如果你对这个钙、蛋白质应该有什么量没有概念的话，这一行字对你来说没有意义，没有任何意义。减重减脂期的理想代餐。八个月以上宝宝的第一口无糖酸奶，哎，到底喝哪？哦，都是他们家的。对，嗯，第一口无糖酸奶，控糖人群的健康食谱，三天能断糖上瘾，七天断糖习惯达成，二十一天养成理想体质。啊，这一期如果录成 vlog 的话，我的白眼都已经翻到房顶子上去了。它的碳水化合物可不低啊，五点六。拒绝蔗糖与代糖，断糖更有效。这么说吧。如果你不培养自己用代糖来代替蔗糖的习惯的话，确实对于这个减糖这个行为，或者说你的口味改变是有效。的。是的，嗯，这块商商品宣传亮点你没什么可说的是吧？
1: 我这个一句话都没写，我<笑>我也是，我
0: 就就我在列提纲的时候，白眼已经翻完了，<笑>不是眼珠子都快翻不回来了。然后它的配料是生牛乳大于等于百分之九十九，保加利亚乳杆菌、嗜热链球菌。哎，有时候我念菌，有时候我念菌，到底念什么呢？啊、不要问我语文的问题、啊。乳酸乳球菌乳汁亚种，乳酸乳球菌
1: 乳酸亚种，就是一般来说，对于配料表里头菌种数量比较多，我说的是菌种，不是菌株啊嗯嗯。菌种数量比较多的、嗯，我会格外的在意它的风味儿。嗯，是因为我们在。做酸奶或者叫发酵类制品的时候，去用复合菌种发酵、嗯，一般来说的目的是一个，可能它有一些发酵的特征。刚才博士说的是复合，对，嗯，就是多种菌对混在一块儿，对，那么着去发这种的，一般来说，要么就是它有一些特征，嗯，就是呃，你像刚刚说的产酸快，嗯，让它更快的凝乳，嗯，然后有一些是产香好，然后有一些是有这种。嗯， 就像刚刚说 的， 有一(笑)些(笑)功能性的这种东 西， 然后一般来 说， 它这个也没有什么功能性的成 分， 对 吧？ 一般就是几个比较普通的这个乳酸菌。那我感觉就是它可能为了调 节， 因为它又没有加 糖， 嗯，
0: 就是可能会为了是调整它的风味儿。对， 因为乳酸其实它本质上是非常不适口的。是尖酸的，对，嗯，刺酸那种。你们的措辞是尖酸是吧？呃，是刺激啊，嗯，就是那种有点类似于你喝那个毒瘤醋跟喝一口白醋，白醋对,对，醋酸，对，醋酸那种区别，对、嗯，就是他希望的是我通过这种复
1: 合配方去让它的感受物质更丰富，是的，然后去缓解这个只有酸。或者说酸甜比不是很协调
0: 带来的这种口味的影响，嗯、对，所以大家可以在这里记住这个这个小 tips，、嗯、就是它放这么多菌不是为了让它显得特别的高大上、特别高级，能对你的肠道有多少益处？嗯、它可能只是为了调和口味、嗯
1: ，对，嗯，甚至是因为有一些这个菌剂是相对比较贵的，嗯，它可能用了一些相对便宜一点的，或者说因为国产的可能会比进口的要便宜一点嘛。嗯可能就是供应链上的考虑，嗯
2: 嗯
0: ，反正肯定不是为了让你肠道菌群改善的好，嗯。所以昨天我们在回来路上，有那个我们群友给我发的，在某明星的直播间卖的那个代糖，嗯，非常贵，二百五十克好几十块钱，因为它用的是赤藓糖醇和罗汉果甜干的复配
1: 、啊。罗汉果甜干我之前
0: 了解过原料的价格，嗯，我都震惊了，嗯。就可能他是更希望口味接近于白糖啊、呃，蔗糖，或者是天然。嗯，好，<笑>嗯，这个是一百三十克一杯，八块九毛八。哎呀呀，喝不起，喝不起，是贵是贵。这个质地还
1: 可以，这种盒装的不太容易被揉搓，所以它的质地应该跟发酵完了的质地是比较像的。就跟那种就是相对比较硬的这种罐头包装会比较类似，我觉得不太好喝，不香。<笑>我愣住了，<笑>嗯、我所有的预期它没有一个达到的。对呀、啊，就你复配了菌，它都不香、嗯，那你复配它干嘛
0: 、嗯？尤其是刚才你说了这么多，它它是为了调节口味，嗯，让它适口性更好。结果一入嘴，嗯，我觉得这一期我可能选不出来黑榜。
1: 我可以选一个黑品牌，但是以后我可能不会
0: 碰<笑>
1: 。就它没有任何一
0: 个产品达到了我的。它很割你们这个群体，宝妈这个群体。你说我们？我一开始想的是，我靠，食品专业的嘛，不可能的，<笑>绝对不可能，绝对不可能。来下一个，下一个，我又我也想吐槽。简爱父爱配方，百分之零蔗糖原味西西酸奶。简爱他们家的这个市场宣传做得很好，非常好，嗯、市场占有率也挺高，而且精准的。狙击了某一个群体，没了，其他的没了。就是《简爱》和刚刚卡
1: 士那宝宝第二餐，它、嗯、用的都是婴幼儿辅食的包装。嗯，对，铝箔袋的这个包装的好处是一个是相对来说量小，嗯，你一次基本上就能吃完；第二就是方便携带，嗯，出去好吃，你不用再拿勺，不用再准备什么东西，它也不容易漏出来。
0: 对，小宝宝拿着它也不会洒到哪儿都是。是的，嗯，这个的宣传亮点哇写的巨多，<笑>孩子的第一口酸奶，简爱创始团队的爸爸们和三千个家庭，我怎么语气这么贱啊我？我想，我想到了我前前思。<笑>为孩子共创百分之零、百分之二、百分之四精准控糖的父爱配方系列酸奶、哎。老爹们开发一个酸奶，就把妈妈们的所有努力都能代替了吗？<笑>选择父爱配方的五大理由：三种糖分为孩子精准控糖；第二是纯净无添加是底线；第三是奶源全面全新升级；第四是孩子成长期需要补充更多蛋白；第五是多种混合果蔬，培养孩子不挑食。我们来具体说一下它是怎么宣传自己的啊。首先，三种糖分为孩子精准控糖，其中孩子的第一口酸奶不含蔗糖，分为百分之零蔗糖原味儿和百分之零蔗糖西梅苹果味儿。然后是为吃了糖的孩子控糖，分为百分之二蔗糖果蔬味儿和百分之四蔗糖果蔬味儿，强调了普通酸奶蔗糖的含量均在百分之八左右。下一个纯净无添加是底线，市面上儿童酸奶的配料，他列举了一下，都是生牛乳、白砂糖、乳酸菌、果胶、浓缩牛奶、浓缩草莓泥、淀粉、食用香料、维生素 D 二。我觉得也不是吧，而且他也加乳清蛋白粉了呀。父爱配方是什么呢？生牛乳、复合果蔬果酱、乳清蛋白粉、乳酸菌，其他没了。呃，西希酸奶百分之零蔗糖的果酱为西梅苹果，百分之二的果蔬酱为葡萄、蓝莓、白砂糖、黑车厘子、紫胡萝卜、羽衣甘蓝，百分之四的果蔬酱为草莓、白砂糖、蓝莓、火龙果、番茄、胡萝卜。为什么它不叫紫胡萝卜了呢？百分之四意思是百分之四蔗糖添加量的，它用的还是相对比较甜的水果是吗？<笑>好奇怪！奶源全新升级，可追溯奶源，高品质高安全，限定自建父爱牧场，为父爱配方提供奶源<笑>。我我我现在越来越知道为什么咱俩穷了
1: ，<笑><笑>就是这种有品牌附加值的东西我们都不认可，或者说他没有说
0: 服我们。我有点羞耻。我念出来都自带羞耻语气，<笑>对你都变音了，也，我们应该用那个调音台变个音。<笑>然后下面，孩子成长期需要补充更多蛋白，所以他严选进口乳清蛋白粉，相比其他蛋白质，孩子更易吸收。酸奶国标是二点三克，果蔬口味四点零克，原味四点六克。然后多种混合果蔬，培养孩子不挑食。标注百分之二的，它可以提供多种果酸，这个由葡萄提供。可以提供花青素，由蓝莓提供；可以提供铁，由黑车厘子提供；贝塔胡萝卜素由紫胡萝卜提供 ；V C 由羽衣甘蓝提供。标注百分之四的草莓和番茄可以提供 V C， 蓝莓可以提供花青素，火龙果提供纤维素，胡萝卜提供贝塔胡萝卜素。我一直在审，能不能不要再念了？<笑>就没有任何意义。这段写的就是那种我要告诉你，我这里面有多少营养。你的孩子不喝我，你就缺营养。这是看了的，给我的感觉就
1: 是太长不看吧。就是你看我们写了多少东西、嗯，没有功劳也有苦劳，就这
0: 种感觉。这<笑>文案不错，文案不错。嗯、你的意思是让我学学是吗？你敢？就是割袍断义。<笑><笑>这款的碳水量是多少？五点八，还算正常吧，高一丢丢吧。但是四舍五入还还是超了。就是我不知道这个事儿他是怎么干的
1: 。就它既发酵了又不添加糖，因为我们选的是没有糖的，对吧？对，零的，嗯，零糖的，也没有加果酱，只有乳清蛋白粉，可能能
0: 加进来点糖。它的配料是乳清蛋白粉、乳酸菌、嗜链球菌、保加利亚乳杆菌、乳酸乳球菌、乳酸亚种、嗯、乳脂亚种，已<笑>经<笑>已经不想再念了，<笑>不想再念了。可能应该是乳清蛋白粉再提供了一点。我刚刚又确认
1: 了一下，卡是刚刚那一款六点零的那个、
0: 嗯
1: ，也号称自己低乳糖的那个啊。嗯没加乳清蛋白粉，不知道人怎么做到的
0: 。嗯，行吧，我们解释不通了。嗯嗯，我就不强行解释了。嗯，可能是我知识水平有限了、啊。嗯，然后它有个实用提示是切勿放置在室温超过两小时以上，这个我觉得是，嗯，你就为了菌，嗯、但这个我觉得也是这个提示是
1: 很有必要的，对、嗯，因为现在很多家长怕给孩子吃凉的。凉的嗯，什么的，你知道，我们家曾经还发生过一个什么事吗？嗯，爷爷给孩子
0: 吃冰棍儿
1: ，热一热，拿
0: 出来放了一会儿，拎不起来了。哦，我小的时候电视上有那个广告，乐百氏那个 AD 钙奶要放在热水里烫一下
1: 。我想起来崔哥喝橙汁也要热一下，<笑>就是
0: 这些人。关键是，他那个冰棍儿拎不起来之后，孩子特别生气。嗯，然后超过两小时以上，否则容易。因脱冷产生颗粒和水乳分离，然后提示了本系列有含果蔬酱，包括以上我刚才念的那些博士不想听的。<笑>如果之前没有接触过以上蔬果的，应该慎重使用
1: 。就是我是感觉啊，加什么酱啊，嗯，粉啊，嗯，这对防止挑食一点用都没有。对，这就特别像是什么我。先给你把一个东西裹上面糊炸了，
0: 然后你吃了，然后告诉你这是虫子，<笑>像不像？就如果你的孩子天然的水果的果蓉都不吃，加到酸奶里他就吃吗？我不懂啊，我不知道。你看我，啊、我们家孩子吃水果和蔬菜吃的挺好的，<笑>没有这方面困扰，确实是。没有。我也理解家长对于从酸奶里面或者说从零食里面让他尽量选一个相对健康的营养嗯嗯，我能理解这种心情，嗯，有这样的焦虑，嗯。就是这个产品，明显就是你们大人别喝，嗯、<笑>自觉自断双臂那种感觉。这个一百克是八块八，质地还可以，比刚才我不高兴的那个奶味多了一点点，很也就一点点，对 ，no significant difference， 很,很细微，我能感觉出来有一点点区别，它比那个香了一丢丢。一捏捏
1: ，味觉没有丽丽这么敏感的，那
0: 肯定喝不出来
1: 。嗯，包装很好看，咱还得说人家点好吧？真的很好看，很好看，值值八块八。嗯，我觉得是这样的，就是如果我是食品工业的从业者，嗯，我不会给孩子选这个
0: ，但如果我带着孩子去超市，他会选这个。是的。可以可以的，还是有它的,的，甚至包括百分之二和百分之四的那个糖的，我都可以接受以。嗯，可惜我没有买到，为什么没有买到呢？因为太贵了。我也想帮我老板省点钱。我们也是觉得没有什么太大的意义。是的，无非就是多了点甜味儿，而且那个甜味儿你还未必真喝得出来是什么什么的味儿。是的，
2: 嗯。
0: 然后下一款简爱原味儿高蛋白酸奶，我是非常讨厌一款奶制品宣传自己高蛋白的。他们家包装真的好好看，看着好贵呢。他们家设计应该挺厉害的，是的，呃，这个风格都很统一，配色啊什么的。然后你知道吗？他这个我印象最深的，他这个《简爱》中间那个心是两个指纹对，就好像是我为你负责。对，来，我们来看看他能不能为我负责。它<笑>的产品宣传亮点是让配料来说话：生牛乳、糖、牛奶蛋白、乳酸菌，其他没了。我看了一下配料表啊。确实说话了，说什么话咱们再分析啊。<笑>嗯
1: ，就是他把每一个配料的比例都写出来，是的，这是很少见的。对，而且添加量并不少，哎、白砂糖的添加量达达到了百分之七点五。但是我我做过酸奶的梯度发酵实验，嗯。添加量在糖添加量在百分之七点五的时候是口感最好的。
0: <笑>我我特别能理解他这个选择，而且大家不要因为它添加了糖就说你这不是原味儿，原味儿就是可以添加糖的，可以添加糖。嗯，他说他会帮助孩子健康成长，助力宝妈重回状态，含六点二克天然乳蛋白，一百二十五毫克钙。哎，这可比刚才那个要少哦，刚才那个宣传自己一百六十五毫克呢，一百六十几毫克来着， let 来他咪细 e 细。一百六十九毫克呢？哎呦我的妈！嗯，这个还少了呢。嗯，而且我觉得这种只拿量衡量，不管是蛋白质还是钙，反正多少有点片面。对呀、啊嗯，而且举个极端的例子，比如我现在就是在集中的补钙，嗯，或者说我现在身体不适合高钙，嗯，对吧？嗯，这都有可能。嗯、就是这个东西，你过于强调它，在有一些不知情的人眼里，它可能会对他的身体造成一些不良影响。在你对自己的身体不足够了解的，是的，嗯，配料。啊，刚说完了，一百毫升三小杯杯，十八块零六，这比那个蒙牛的那个都贵啊！好好喝呀，<笑>是不是？七点五，真好喝，我一会儿留着留着慢慢喝，因为我们的勺子伸不进去，
1: 因为这个实验是我自己做过的，嗯，所以我对这个结论记得非常清楚。好，我记住了，七点五，七、嗯。我当时做的用的用的是 七， 嗯， 我当时用的是三五七十十 五， 嗯
0: 嗯， 那十五是十五其实发
1: 酵不起来 哦， 因为那个渗透压太大 了， 嗯， 这个没什
0: 么可说的 哈， 就好吃好 吃， 嗯， (笑) 贵， 下一个好 看， 新希望至清零添加蔗糖风味酸 乳， 它的宣传亮点也。不是很复杂，就是零添加蔗糖且好吃，就是一款零添加的酸奶。宣传自己好吃其实是不多的，因为我觉得是胆儿很大。是的，嗯，就说明他很有自信。他的特别配料是脱盐乳清粉，我们来看看这个钠含量是六十毫克。看看别的对照组，这个必优格酸牛乳，这个是零添加的。钠含量是六十毫克、
1: 嗯
0: ，好样的！餐后一小时，刚刚我们吐槽的那卡士的那个也是六十，和润的这个六十，父爱配方五十四，啪啪打脸！蒙牛保健品酸奶能这么说吗？<笑>哦，这没有，啊，对对对对对,对，这没有。<笑>断糖日记五十，哎。那意思是不是如果他不拖延，就不止六十了？有可能啊。行，那我们不挑他刺儿了。但是我我现在
1: 又回想这个事儿啊。因为加乳清蛋白的可不少，嗯，我在想是不是就是这个对于它的影响不大。乳清乳清蛋白粉的添加量不大尝尝，可以说好吃，好吃，好吃，好，信它了，确实是好吃的
0: 。脂肪是 3.6 脂肪还很低，比别的低。对，这个对照组这个是 4.0 零，和润的这个 3.6 不算高。可以，可以，这个可以，这个风味很很不错，有点东西。这已经预定红榜了啊！这个真不错，这是第一次咱俩众口一词说
1: 好吃，而且它是没有加乱七八糟的那些菌。对，对，对，对，就是保加利亚乳杆菌和嗜热链。乱七八糟的菌，<笑>说明人家工艺好。是的，就用这点菌，我就能让它好吃。这就是老牌儿、嗯，你看我也不跟你宣传那些乱七八糟。新希望是的，新希望一直是一个特别低调的。但是实实在在的一个,、嗯、一个他
0: 真的不怎么宣传买营销什么的，买它。哎呦，<笑>然后下一个，和润零蔗糖零乳糖高膳食纤维发酵乳，它的产品宣传亮点是专为乳糖不耐受人群设计，革新添加乳糖酶酶解技术，原料中的乳糖被嗯这个词儿怎么念呀？你们。你会念吗？不会。哼<笑> N C R I C A， 我多邻国白卷了。N C R I C A， 啊，乳糖酶分解后会被分解成葡萄糖、低聚半乳糖这些益生元膳食纤维，使其膳食纤维含量达到四百二十千焦。哎，一大卡，四点八克哎，为什么要这样算呢？他为什么要这样写单位呢？不好撕啊，不好撕！我已经面露难色了。这个技术也获得了二零二零年世界乳制品创新奖。嗯、这个就很就是营销很精准
1: ，嗯、就是我加酶、嗯嗯嗯，对吧？我很明确，我告诉你了，我要加酶把乳糖给水解了。嗯、这我一看心里明镜似的，嗯，就我知道它这个乳糖是怎么没的，
0: 嗯、这是怎么没的？<笑>我不知道它是怎么来的，我就想知道它怎么没的，就是很合理嘛。嗯。<笑>
1: 但确实，这个有一个问题，就是，呃，它在水解完以后，它水解出来葡萄糖呢，又可以让微生物更好的利用。就是微生物利用乳糖的能力其实是相对比较低的，利用蔗糖和这个葡萄糖的能力是相对比较。高的就是有蔗糖跟葡萄糖、嗯，肯定是先利用蔗糖跟葡萄糖。嗯嗯，所以它的发酵应该就会比不加酶的，因为咱不知道人家那些是怎么做到的啊，嗯、就是不加酶的可能是要发酵的更充分一些。你快撕，我撕不
0: 开，我这不一直在在逼逼比，就是因为我撕。<笑>真的，请这些厂家跟农夫山泉那款果汁学一学，关键就是人家这么
1: 撕撕口的。
0: 都挺多的，就它就它撕不开。高膳食纤维帮助肠道做运动，每百克膳食纤维含量三点八克，约等于三倍香蕉的膳食纤维。我跟你说，这个对比其实还行。用香蕉，就是他拿这个酸奶中的膳食纤维含量跟香蕉对比，没有跟鸡蛋对比，我觉得还算是比较靠谱。膳食
1: 纤维跟鸡蛋对比，不是咱之前
0: 测的时候不是好多跟跨界的对比吗？对<笑>，就离谱。就鸡蛋招谁了，就是、香蕉招谁了，苹果招谁了？
1: 你就相当于是都拿零食比，嗯，是这个意思
0: ，嗯，好吧。<笑>哎，这个酸奶很黄，哎
1: ，很黄
0: ，这颜色是黄的
1: ，对，它是颜色最深
0: 的。就喝到现在，因为我们后面还有一个黑色的，好喝，正常的好喝，不难喝，嗯。这么说吧，跟和润的那种我们最常买到的四百克十三块九那个比，比它稍微不酸一点，对比它稀稀了咣当不少。呃、哦，咱听友说过，呃，好听的叫稀了咣当，不好听叫水尿八汤。<笑>对,对,对,对，这个一百三十克八块五，买大桶的吧？啊，一百三那个八
1: 块五已经可以，差不多可以买一个大。大不
0: 要买什么零乳糖酸奶，强调零乳糖干嘛呀？我们有的时候跟大家就简单粗暴的说，你乳糖不耐的话，你去喝酸奶就完了。你干嘛还要强调自己零乳糖啊？他强调的是零吧？<笑>不知道。也不要强调高膳食纤维，就大家就看看就完了。这款不多说了啊。你看新希望的营销方式是我拿大包装大白你，我多卖。嗯，新希望那个六个才十六块八。下一个光明原味益生菌风味酸牛奶，这个其实是我对光明印象其实一直还不错啊，老牌子。我觉得是因为光明的那个奶砖，奶砖<笑>给我留下了特别好的印象。呃、光明应
1: 该是上海那
0: 边是的，我对它有滤镜。比较常见的一个、嗯、呃乳制品的品牌、嗯，
1: 因为我们北方可能喝蒙牛、伊利。对，嗯、呃，你像三元，呃，对地方的就是、嗯、你看三元啊，我们看我们山西的可能喝古城多一些，嗯、就是这种地方性的海河对、嗯、乳制品会场会比较多。嗯，光明的话，小的时候除
0: 了奶砖，别的我还真没接触过。嗯，利乐枕的那种牛奶。嗯，我喝的也比较多，就也是白蓝色的这个包装的外包装，没有印。嗯，它的商品宣传亮点是含有中国发明专利菌株干酪乳杆菌。后面这个还用念吗？你们在说的时候不用不用哦，这个我先吐槽
1: 一下啊，就是我终于看见一个啊，号称自己有专利的了，我可就不困了。然后就查了一下，因为我感觉啊，正常来说，我们看到它标一个专利号，大概率不会有人专门去追溯。它到底是什么专利呀？专利内容是什么呀？但确实，我查了一下之后，发现这个专利是发明专利，没问题、嗯。我给大家念一下这个发明专利的摘要：本发明专利公开了一种活性干酪乳杆菌饮品及其制备方法。从这句话是不是就能看得出来，它的这个专利并不是针对这个菌的？嗯，其实是针对这个饮料的。嗯，他说的很清楚，是个饮料，对吧？啊、嗯哦，饮品涉及微生物发酵技术领域中的。活性益生菌饮 品， 本饮品的组成是按质量百分 比， 发酵乳百分之二十到四 十， 白砂糖百分之八到百分之十 二， 稳定剂百分之零点三到百分之零点 五， 食用香精多不拉不 拉， 纯净水不拉不 拉， 本这个制备方法不拉不拉不拉。然后申请发明专利的时 候， 一定要写明你这个配方或者是你这个工艺跟别人的区别在哪 儿， 或者是优点在哪儿它这个写了，本发明具有以下优点和积极效果：一、产品发酵时间明显缩短；二、干酪乳杆菌菌数含量明显提高；三、产品成本与发酵污染风险降低；四、设备投资降低；五、适合于我国乳品企业在现有设备条件下生产干酪乳杆菌益生菌饮品。是不是都跟这个菌没关系？嗯，听上去
0: 就是。我可以
1: 再给大家就对比一个啊，对比一个真正申请的是菌的专利，叫比如说“叉叉叉叉叉”新菌种及其培养方法和应用，这是一个菌，就是它新的菌的一个专利的名称这、嗯。这个我具体底下的这个摘要我就不念了，我就是说想对比一下。我原来一直就丽丽说完这个选题之后，我就说你先去找你想。测的品，嗯，然后我对着他们挨个找专利，对我，我脑子里想的就是这种大概率它会有专利，嗯，去支撑，嗯，因为它卖的都很贵嘛。结果嘿，看了一圈就它有，<笑>嘿，查了一下，它竟然还不是菌种的，就是这个我其实可以理解，我其实是有预期的，是因为如果我是一个新的菌种，我刚刚说过了，嗯，我要想给它运用到食品里头，它的成本是非常高的，是的，不光是申请一个专利的成本，它要各种安全评价什么的，所以。就是当我看到专利的时候，当我跟丽丽说那个我要挨个查他们专利的时候，其实我就是抱着这样的预期的。嗯、就这个这个专利大概率不是菌株的专利。嗯嗯，制备方法的
0: 专利，<笑>这个饮品制备方法的专利。嗯，我其实想吐槽，你刚才说的时候，我在那儿撕包装，这个包装真的太简陋了，这个瓶身太容易破损了，嗯、太薄了
1: ，而且。就是这种，嗯，纸的，然后一板，比如说八个到六个的，是的，或者十个的这种包装，呃，然后就是在纸板上头还有两个凸起，让它控制不要搓出来
2: 。嗯
1: ，这种包装是很难拿
0: 到的，而且这种通常会被放在常温区，真的，我在常温区经常看到这种在货架上，就在常温区是见过，是的，嗯
1: ，但其实应该是放在低温区的，嗯，就这种它也应该不一定
0: ，它有可能是乳酸菌饮料，所以。跟大家提示一下，这个我们可以现在在这儿说。当你进一家店买酸奶的时候，然后当你发发现它是低温酸奶的时候，如果你发现放它的位置是货架或者是冷柜没有开开关，嗯，因为冬天很多便利店它不像 Seven Eleven、罗森那种的，它就不开，嗯，就是常温的冷柜。那如果你的诉求是我就想喝口酸奶，我想喝那个味儿，嗯，你就买它没事儿。如果你的诉求是菌，就基本都死光了。是的，它的配料是水、全脂乳粉、白砂糖、强饼基二淀粉、磷酸酯、乳清蛋白粉、明胶（括号来源于牛骨）、三氯蔗糖、保加利亚乳杆菌、嗯、呃，嗜热链球菌、嗜酸乳杆菌、乳双歧杆菌、干酪乳杆菌，添加量是 1.0 乘以10的6次方 CFU 每百克。你看啊，它刚刚专利里头写了，白砂糖是八到十
1: 二。嗯，你喝一口吧，我刚刚不小心喝了一口，不不高兴了，甜的一激灵，是不是？娘啊，方言都出来了。然后这个上面宣传的可是每天喝到活的益生菌，然后它的标榜是益生菌的含量是十的六次方。咱虽然不说这个高的一定好，嗯。但是不是低的肯定不如高的好，我我不能这么粗暴的说啊。<笑>但是，您都十的六次方了，就甭宣传了。是的
0: ，发酵不到十的六次方，你也就别卖酸奶了。跟刚才咱们测过的这些标出这个数的比，它真的算是最低的了。对，这正常，你比如说我超过百亿
1: ，超过十亿，我直当的标一下，您就十的六次方，快别标了。这很便宜，一板
0: 八杯八块九，我们都不关注它一杯是多少了，啊、随便吧。<笑>下一个北海牧场原味零蔗糖风味发酵乳，这牌子可火了，火了两三年了，一两年，很好吃。哎，这个的宣传也是没蔗糖也好吃。是的，呃，它的宣传亮点是甜味来源于赤藓糖醇和甜菊糖苷，就意味着贵了。喝新希望吧。嗯。然后甄选科汉森啊，大家知道了，进口菌种基本市售酸奶大部分用的都是科汉森菌种，丹麦进口牛奶蛋白，嗯，有必要吗？嗯、呵呵反正成本挺高的。配料是生牛乳、淡鱼等于百分之九十，赤藓糖醇、浓缩牛奶蛋白、稀奶油。他们家的都加，对，几乎都包括其他所有的味儿，什么葡萄，好吃是有原因的，特别好吃，鸡蛋黄粉。强丙基二淀粉磷酸酯、果胶、琼脂、双乙酰、九十酸单双甘油酯、甜菊糖苷、嗜热链球菌、保加利亚乳杆菌、植物乳杆菌。什么叫植物乳杆菌？也是一种乳酸菌。嗯哦， oh. 它的名字就叫植物乳杆菌。要我跟你说那个，不要。我也是一百克的三杯十块九，其实还可以。他们家一开始价格非常离谱。是的。我都舍不得评
1: 价了，嗯，跟有一个你记不记得红红白香间优诺啊，对倒着的那个、啊对，对，跟他们家那价格差不多一直
0: 我觉得没有新希望的香，就他加了它加了稀奶油，但是不香。对呀、啊，没有那么的香气馥郁，嗯，没有到这个程度，也是好吃的，是的，是好吃
1: ，在无蔗糖的里头一定算得上好吃了，嗯。呃，一个是香气不是特别足，再一个是这个甜让我吃出不高兴来
0: 了，就是它这个甜不自然。我再来一口，它很强调奶香，它是很厚的那种，它把自己的这个质地调成了那种有点类似于厚乳，但香气根
1: 本跟不上。我也洗洗嘴，哎、洗嘴这已经成我们的真的新希望，这个
0: 吃到现在强推啊。嗯，下一个。这不多说了 啊， 就是为了好吃吃它其实可以 的， 尤其是那种水果味儿 的， 嗯 嗯， 水果味(笑)儿的还 行， 这个原味儿的我觉得就那样 吧， 大家尽量去买新希望 吧， 嗯。然后下一个三元减卡零蔗糖原味风味酸 乳， 这个是一个很便宜的款 啊， 哎也没有特别便 宜， 十五块二毛五呢。它是产品宣传亮点是零的五次 方， 不还是零 吗？ 更好，零蔗糖，零阿斯巴甜，零安赛蜜，零日落黄，零柠檬黄。别看它没啥，看看它有啥。<笑>特别添加木糖醇，什么高级添加呀？<笑>每百克能量低于三百千焦，比三元一百八十克原味袋装酸奶低百分之十三。我看完他那个配料表，我都笑了。大可不必，大可不必别这么别这么自己骗自己。每百克含三点五克蛋白质，比风味发酵乳国家标准限值多百分之五十二蛋白质，又是玩数字游戏。你对他真客气，说他是数字游戏，<笑>欺骗消费者。额外添加膳食纤维，每百克含一点一克膳食纤维。妈呀，你缺这一点一克，这一天你你别想拿出屎。
1: <笑>哎，我们要这么恶毒吗？<笑>
0: 一撕开，水尿吧糖
1: ，可是不太好往上吸呀。其实咱俩这两个评价有点极端，<笑>吸不动，真的吸不动。这个这为啥水尿吧糖？我觉得是
0: 管儿的问题
1: 。为啥水尿吧糖呢？真的吸不动，而且很甜，
0: 很甜。
1: 看看它碳水量多少，六点八克碳水，其中一点一克膳食纤维。它加它加木糖醇了哦，好吧，加了木糖醇，然后嗯
0: ，加了巨葡萄糖，但是巨葡萄糖的甜度比较嗯。然后加了三氯蔗糖，我说，怪不得生牛乳、木糖醇、巨葡萄糖、乳清蛋白粉、乙酰化双淀粉，哎我不想念了。所以你看看，别说什么零蔗糖，
1: 别说什么零阿斯巴甜、安赛蜜，那你要这么说，可以零的多了，可不止五次方。你这个你这个皮儿可写不下。<笑><笑>
0: 老品牌向人家新希望雪，对，不要这工、个、好好调调，对吧？来来来，下一个，下一个，我还抱了很大的希望，这是我们这次最贵的，但是论单克不一定啊。哎，这是个大桶的，嗯、朝日唯品低乳糖风味发酵乳。如果是潮着大家过来打我啊，没事儿，<笑>我替他们给你挡了。一公斤三十六块二毛一。嗯、呃，它的宣传亮点是零添加蔗糖，专业水解乳糖技术，低乳糖，更适合肠胃吸收，自然甘甜，奶香浓郁。生产过程中不额外添加代糖、蔗糖、明胶、果胶、香精，百分之百生牛乳，单桶发酵，口感细腻嫩滑美味。每百克三点九克蛋白，一百一十毫克钙，补充人体所需。我有个问题啊，嗯。什么叫单桶发酵？就是是单大桶还是单这一桶？就这个，就这一桶一桶的发酵是吗？就是它是相当于把菌剂
1: 嗯搁在底下哦、嗯，然后把这个类似于咱们自己发酸奶，对，对就是跟内酯豆腐啊、嗯，跟内酯豆腐的工艺很像哦。内酯豆腐也是它把它把葡萄糖酸钙搁在底下、嗯，然后把豆浆冲进去、这个。这个是把菌剂搁在底下，然后冲进去牛奶。这个打开很像一盒豆腐。对，就是是不是就是很长一段时间，我们去对比中国或者叫东方饮食和西方饮食的时候，嗯，会拿豆腐和牛奶去比，嗯，啊不对，酸奶，呃，会会拿奶酪，会拿豆浆跟牛奶去比，对，然后会拿豆腐跟奶酪去比，对，然后会拿这个酸奶和内酯豆腐去比。我刚想说
0: 豆汁儿，<笑>突然就不想吃了，<笑>哇。我喜(笑)欢挖酸奶 吃， 而且还会发出滋儿的一声。
1: 这个质地来 看， 它的原料和它的工艺是没毛病 的，
0: 然后吃上去口感也不错。我觉得它的口感真的很像我们就是有一些短视频教我们用内酯豆腐来自制那个什么巧克力的 啊，
1: 对， 那生 巧， 对对对对对
0: 对， 就是
1: 能感觉得出 来， 它做的一点儿问题没有。但是呢，如果真的能做成这个样子的原料又这么好的话，奶香味应该不至于这么差，对，什么奶香味是
0: 的，我觉得再吃一个有点甜味儿的豆腐、嗯，奶豆腐，甜酸口的，还不是奶豆腐。奶豆腐比这个好吃。
1: 对，奶豆腐比比这个含水量要低，跟和润他们那种
0: 对照组去比，都风味儿没有那么明显。是的，那个我就知道是个正经酸奶，嗯、这个我就有点一言难尽。是不是我们不能去要求他一个叫“烙乳”的东西？我不知道，是因为他如果说了厚，我的预期就会高。嗯，可能也是因
1: 为比比别的厚，预期高。<笑>他确实比别的要
0: 就是质地要硬一些。这个测测到这个份儿上，我也是有点意外我，我也很意外，就是我们不知道说什么。嗯，而且不
1: 是因为我们没有词儿描述，而是这个感觉就是。不知道该怎么描述。下
0: 一个吧，<笑>下一个吧，还挺贵，但是能吃，无功无过。我可能会把它再滤一下啊，做成希腊酸奶。对、嗯，哎，这个盒还不错
1: 。现在我感觉卖酸奶已经都是
0: 副产品了，都是卖盒的。嗯，有有做成饭盒的，有做成收纳盒的。然后下一个啊，因为它这个我本来只选了一款，但是呢，它不送。所以我只好把他们家同品牌的其他的味儿也买过来了，叫牛毛黑黑 b r 九七风味发酵乳 ，BR 九七应该是菌株的名字，嗯，我猜的。它的宣传亮点是活菌一千亿持续发酵，含又消场，含<笑>针对内脏脂肪的乳酸菌。<笑>难道说的是鼠李糖
1: 乳乳干乳杆菌吗？因为我见过这个文献。嗯、说熟李糖乳杆菌对降低内脏脂肪有，巴拉巴拉巴拉，我不能说它的
0: 这个。希望大家不要就此像抓到一颗救命稻草啊！你喝一个这个，然后光光光光干，脂肪肝没啦<笑>、嗯？我不是很信，零乳糖、零蔗糖、零代糖，糖尿病患者请谨慎饮用。他家果酱了。嗯。未检出木糖醇、麦芽糖醇、赤藓糖醇、甜菊糖苷、甜菊双糖苷、安赛蜜、阿斯巴甜、纽甜、三氯蔗糖。追求酸奶纯粹本质，零稳定剂、零增稠剂、零香精。纯粹个屁！每瓶三点一克优质蛋白质，含超国标一点三倍。所以国标到底,到底是多少？<笑>它的配料是生牛乳大于等于百分之九十二，脱盐乳清粉、浓缩乳清蛋白、复合益生菌。包括动物双歧杆菌 CP 9鼠李糖乳杆菌 BV 7 7嗜热链球菌、保加利亚乳杆菌。然后这个我买了四种有机酸奶风味发酵乳，一瓶这都是二百克，一瓶十二块八。青藏酸奶风味发酵乳十块八。青藏酸奶都变成一个口味了是吗？黑青稞、黑枸杞青藏酸奶十二块八 ，BR 9 7风味发酵乳十二块八，挨个尝尝。我队友几个都。不抱有太大希望。最后一个，你坚持坚持
1: ，我尽量吧。<笑>主要是有点饱了。大家可以看
0: 出来，酸奶作为加餐，其实还是挺合适的。是的，能有饱腹感，但是前提是你真的不要一口闷那种。那你吃的太快的话，它再有饱腹感都没有什么啊，对。那我们这个一个一个一,一口，我们喝了这四种，有一说一是，<笑><笑>除了那俩黑的，嗯、俩黑的。黑枸杞和黑青稞啊，这是一个，这是一个产品。对，黑青稞、黑枸杞、青藏酸奶这一瓶是有果酱的味道，与其他三种不同的味道的，其他三种一个味儿。然后就是强行增加 SKU， <笑>我不知道为什么。对呀、啊，这这是怕自己运营成本太低是吧？<笑>就没得说了，就是一股奶粉味儿。嗯，还是那种不太浓、不太好的奶，是奶香不浓不香。让我再喝一杯。新希(笑) 望， 新希望吧 (笑)。我们直接先说红黑榜吧。红榜肯定新希望无疑 啊， 然后是其他全是黑榜。这个这个这个这个《简爱》的这个 啊， 对， 还行。就白砂糖七点五这 个， 对， 这个我 OK， 好喝。嗯， 就这俩我红榜吧。而且白砂 糖， 你别看它加了七点 五， 它的
1: 碳水化合物是十十二点八。嗯， 就还 行， 还行。
2: 嗯，
0: 没有离谱。十二点八减七点五是五点三，数据非常精准。嗯，哎，黑榜呢
1: ？我感觉剩下全是黑榜。不不
0: 不，我我觉得我可以挑出来啊。嗯、反正黑品牌是卡式和这个牛什么,什么牛毛黑黑。对，这俩品牌。呃，这个我真的太失望了，它也不便宜。从我的猜测来看，啊、它应该是个新品牌，是不是一个什么扶贫项目
1: ？有可能。嗯。哦，也是代理的，也是代工的，嗯，青海的公司哦，嗯，有可能就是研发实力可能没有那么
0: 强，但是也没有必要一个味道就是做好几个品类。<笑>这个比较擅长宣传的，一个是简爱，一个是卡式，但是简爱其实味道是还是可以的
1: 。他俩的味道，其实我觉得从一般消费者的角度来讲。是吃不出来太多的区别
0: 的，对我们测评肯定是另一个维度了。对，出发点
1: 就是这里头口味有明显区别的是新希望和就是我们未来说的这几个黑榜，<笑>就是有几个黑榜，比如说光明的那一个，嗯，然后三元的这个，这两个我确实都是水牛
0: 拌汤款，而且不好喝，嗯，就主要是不好喝。嗯、你像这个蒙牛的这个，它也稀，但是它不难喝。对，嗯。它是我们的起点，嗯，还挺好喝的，对，还可以，而且喝完瞬间就有状态了，嗯，然后剩下的呢，就是属于没有什么记忆点，嗯，吃完就完了，对，然后有一点点失望的是这个大桶的这个，嗯，对我不是说它难吃，就我不是很能接受一款像内酯豆腐的酸奶，这么说吧，就我个人的角度、嗯，
1: 我可以接受，嗯
0: ，但是我不能接受它的价格。
1: 就是这个价格完全可以买到更好，是的，嗯、或者说这个品质我们就就用我们的对照款就可以了。
0: 嗯,嗯这个对照款我买的是，我说一下吧，也是一公斤装的，对，一公斤装，这个是碧如出的碧优格酸牛乳，我每次呢是买四到五桶，根据它不同的这个优惠特啊、呃、对特征嗯。呃我这次是买了五件，花了七十一块钱，
1: 就是十几块钱一桶
0: ，对，五公斤哦，哦
1: ，五公斤七十一块钱、呃，就是一公斤就是十来块钱，嗯、差不多、嗯，就是不管是和润的还是呃，对
0: ，和润的，天
1: 那个叫什么天，呃，蓝蓝格蓝格格啊，蓝格格,、呃蓝格,格嗯、这些差不多都是这个价格，哪个便
0: 宜买哪个就，有一些小包装的略贵一些，对对对像如石啊什么的。嗯就是没有没有必要买三十多块这个进口的，是的。但如果你想要这个罐子也不是不行，如果你就喜欢这个牌子也行
1: 。你喜欢都按你喜欢算，
0: 对啊，我们都不不不<笑>不横加干涉。是，然后喝完了，我们总结一下吧。这一期有一些可能要跟大家详细再说一些的，我们放到了、嗯、对放到现在开始了啊。嗯，第一个我觉得需要强调的一
1: 个就是酸奶的分类，刚刚我们也无数次强调了这个点，是。我们要后头集中说一下，就是按照国标来分，因为国标幺九三零二杠二零一零是对发酵乳的针对性的一个国标分类，对它在这个标准里头对发酵乳进行了这个分类
0: ，嗯
1: ，一共是三类，嗯，第一个叫酸乳，就我们刚刚看了一下，呃，能叫酸乳的其实很少，嗯，因为酸乳它要求的就是我我不给不给你们念了啊，就是就是奶，然后。呃，两种菌，嗜热链球菌跟保加利亚乳杆菌。嗯，然后只有这两种菌，只有这三种原料的
0: 能叫酸乳。嗯，全脂酸乳。对，我们的对照款。对
1: ，就是这种的，它不太好写什么卖点，因为你啥都不能加。嗯，第二个叫风味发酵乳，这是我们这一次测评里大的大部分
0: ，多数。对
1: 对，它是要求就是乳或者乳粉的原料超过百分之八十。嗯，然后可以加的是没有说菌。就是所有在食品中可以用的菌都能加，嗯，然后也可以加添加的后的加料，嗯、比如说添加剂、营养强化剂、果蔬或者是谷物都可以加，嗯。还有一种叫风味酸乳，其实这两个的差别不大，唯一的差别就是能加的菌的名称。嗯、前面那个风味发酵乳是什么菌都可以加，只要是食品中可以允允许使用的风味酸乳是只能加保加利亚乳杆菌和嗜热链球菌的，嗯。所以我们在就是几乎每一个酸奶的产品里头，它都会写一个产品类型，大家去看产品类型对这个标志字儿不会太大，是的，一般都在配料表的
0: 那个前后。所以酸乳和风味酸乳的区别就在于原料都一样，就是可以加不加东西，对，加不加东西，对，嗯，就这么判断就行了。这个是这个是国
1: 标里头的分类，分类。然后呢，我们在。工业上的对于它这个工艺还有一个分类，嗯，是分几个，一个是凝固型酸奶，一个是搅拌型酸奶，一个是希腊酸奶，还有一个是冰岛酸奶。我从来没喝过冰岛酸奶、哎，就是感觉好像是硬熬出来的那种，<笑>因为我也不是很熟悉，嗯。就凝固型酸奶，就刚刚我们说的朝日这一类，嗯，它基本上需要是在原盒或者原杯里发酵、嗯，因为发酵完之后你就不能再动它了，嗯、再动它一定会吸出，卸了就一定对，一定会卸。然后呢，呃，搅拌型酸奶就是你可以是在发酵罐里头先凝乳，然后再搅拌了，嗯，也可以是我在凝乳过程中我就给它搅拌，嗯，就是我不让它形成那种块状的凝乳的酪蛋白的这个块儿，嗯嗯嗯。嗯然后再加一些，一般来说，搅拌型的都会加一些东西，去增味儿、啊、呀，或者是这个强化剂，嗯，营养强化剂这些、嗯、去做这么一个产品。希腊酸奶我们之前也聊过，就说是它是一种脱乳清的酸奶，是的，那就相当于是一个浓缩的这么一个过程。是的，它的营养密度、浓稠度都非常高。对，嗯，然后。我感觉这个冰岛酸奶，我看了一下它的定义，可能就是比希腊酸奶更浓一些。嗯，这个我不是很了解，<笑>我就不多说了
0: 。嗯，然后这个希腊酸奶，它其实它蛋白质含量是最高的吧？那
1: 肯定的，它是、啊、就我们
0: 目前市面上能见到的，它是有一个标准的吧？应该有，但这个我没有查。嗯，然后。就是我们以前做功课的时候是，就是大家可以这样去判断，就是在同样蛋白质含量的标准下，嗯，就我们一般去做对比不都是每百克这个每百克那个嘛，对,对对。如果你的对比标准是每百克，就是同样的蛋白质含量，那希腊酸奶的热量是更低的，是的，嗯，然后那脂肪含量也会比较低，是的
1: 。然后那么从这个工艺和定义，其实就能看得出来，在发酵乳这个产品里头。凝固型酸奶其实对于原料的要求是更高的，因为你后期不能加任何东西，就怪不得它贵呗。一个是不能加东西、嗯，再一个是它的运输和储藏的过程中，一一定要低温，嗯，二一定不能震荡，嗯，震荡乳清析出
0: 很明显、嗯。只要买
1: 过这种凝固型酸奶的，大家肯定都知道
0: 。哦，还花钱买了流程，
1: <笑>肯定的，这是肯定的、嗯，就是它对于这些的要求会更高，嗯那搅拌型酸奶 呢？ 不是说搅拌型酸奶就不 好， 嗯， 但是它可能要求就没有那么 高， 嗯， 可能用的是一样的原 料， 嗯， 这个我们不去揣测 了， 是。然后 呢， 希腊酸奶跟冰岛酸奶又经历了这个脱乳清的过 程， 所以就相当于是浓缩 嘛， 那它营养成分肯定就浓度就更 高， 嗯， 对 吧？ 那成本肯定也高。嗯，那这价格肯定就贵。是的，它的风味肯定也会更浓郁。嗯，所以就看你愿不愿意为这个，呃，怎么说，它的翻倍？因为它，它是是这样的啊，<笑>就是它虽然，比如说我的所有的营养成分翻倍，它价格可不是翻倍哦。嗯
0: ，一般来说都是两到三倍的样子。嗯，愿意付出就买。对啊，好吃，确实好吃。是的，嗯，那我们这期其实测的都是有。添加的酸奶，大部分是对那这些添加，其实我们做这期节目，其实只要也是想让大家知道，这些添加对我们来说，对消费者来说，到底意义是什么？是的，你得知道它为什么添加，它为什么赚你这个钱，你为什么要为这个买单？嗯，或者说，我是不是有针对它这个卖点的诉求？对，如果你没有这个诉求
1: ，你就只是被一个概念吸引了，然后买的话，嗯，
0: 呃、嗯，希望你只是尝鲜。
1: 呃，一个是这个，就是可能确实就像我们上一期说的，可能是一个情绪税。嗯，
0: 就我我高兴，嗯
1: ，我我觉得我买到健康了，嗯，也行
0: ，嗯，是。那可能大家更关注的一个概念就是菌，益生菌。对，我们经常会被问到，但是这个确实不是一两句能说清楚的。
1: 对，然后丽丽还问我肠道菌群，就说我其实不太
0: 愿意解释这个事儿，
1: 是因为其实啊，现在确实脑肠这个轴啊，或者是什么都说肠道是人类的第二大脑啊、嗯，这些东西，这些都是宣传语。嗯，就是在学术界，肠道菌群确实很重要。嗯，它的失调也确实会给健康带来很大的风险。嗯，是因为微生物在我们体内其实不光肠道有，皮肤也有，嗯嗯嗯、阴道也有，很多地方都有，口腔也有。黏膜都有，对，没错，就是只是肠道的，一是相对来说它量比较大，嗯，然后第二就是它的影响比较直接，嗯，然后第三就是研究起来比较容易，嗯，对吧？就是所有这些就跟刚刚说的这个 B B 十二一样，嗯，因为它发现的最早，所以对它的研究最充分，这个东西一点毛病没有，是肠道菌群也是一样的道理，所以呢，现在别说啊，肠道菌群出来一个什么新的文献，我们就觉得它怎么怎么样了，是我们的肠道菌群。担任了很多的功能，比如说它分泌一些必需维生素，嗯，然后它能促进肠道的代谢和蠕动，嗯，然后第三呢，它就是可以保护一些肠道的黏膜呀什么之类的。它的组成也非常复杂，它的种类都不是说几十上百种，就是我们现在手段能检测到的都已经是几百,种百亿了吧？种，我说的是、哦哦、种，不是数量，就是它的种已经是几百种了、嗯，这是我们现在的手段可以检测到的。嗯、那检测不到的呢？也有很多，对吧？这是一种。再一个就是每一个人里头种不一样吧，对。然后它的这个比例也不一样，嗯。就是可能你的 A 菌多，我的 B 菌多，嗯。大家也会有一个很粗暴的分类，说什么是好的菌，什么是不好的菌，什么是中性的菌。嗯、这个事儿我觉得也很难就一刀切说它就是不好的。可能确实有一些是已经明确了，比如说致病性的一些菌，这可能能叫不好的菌，嗯。但是。有一些菌确实你没办法给它定 性， 嗯， 然后 呢， 呃， 他们菌和菌之间还有一些互相的作 用， 对 吧？ 这也是我们现在没有研究清楚的。再一个就是它们之间的比例。不是说你单奔哪一个菌，说双歧杆菌有功能，双歧杆菌越多越好嘛？肯定不是。是的、嗯，肯定是他们有一个协调，有一个平衡、嗯。就像我记得以前听过一个段子，就说每一个班好像都有调皮捣蛋的学生，嗯，然后都有这个学习特别好的，都有特别守纪律的。你真把那些所有的特别守纪律的人都给他。集中到一个版里头，你发现，哎，他们又分化出来，嗯，里头比较调皮捣蛋的了，嗯，就说他们其实是可能有一些分工，有一些协作，是有一些竞争和对抗、嗯。这个东西是，我觉得从我们现在这么浅的一个了解来讲，就给人家定性，嗯，是是过于粗糙嗯，嗯
0: ，那我们就不说有害的了。也不说中性的、嗯，我们说是有益的。对，益生菌，嗯，益生菌可是有定义的啊。是的，根据联合国粮食及农业组织与世界卫生组织、国际益生菌和益生元科学协会以及中国营养学会益生菌与健康专家共识中给出的定义啊，我口条现在越来越清晰了、嗯。益生菌是指当给予一定数量时，能够给宿主带来健康益处的活的微生物。就到这儿吧。
1: 所以其实你看，它的位置可以是消化道，可以是生殖系统，就是不单是肠道微生物。嗯
0: 嗯，只不过绝大多数都住在因为
1: 肠道的多嘛。对，它
0: 面积也、嗯、面积也大。对、
1: 嗯，然后种类又很多，我们也不一一
0: 列举它的这个种
1: 类了。但是呢。从肠道的一个状态来讲，他们大部分都是厌氧的，嗯，这也是为什么研究这个东西它相对来说是有一定难度的，嗯，因为我们在正常培养的过程中是需要给它专门创造厌氧的环境才能培养的，嗯，然后有一些严格厌氧菌呢，是它只要碰到氧气就死掉了，嗯，所以呢，有一些可能就像我说的，我特别期待的是看到。某一个有专利的菌株，
2: 嗯
1: ，是比如说我对一个很特别的菌株进行了一个很特别的培养方式，嗯、然后把它培养出来，我觉得这个对于我来说，一个微生物从业者来说，我觉得哦，这个是真的有技术含量，嗯，但是呢，目前来看，商品化的产品里头很
0: 少。也就是说，我们不能有过于不现实的在这方面有过于不现实的预期
1: 。对，嗯。你看它的那个优势，看的也大部分都是，比如说降低成本呀，嗯，提高设备利用率呀，嗯、这这个就是生产层面的一些东西。其实对于那
0: 落到消费者来说，就更不要预期什么了。对，嗯
1: ，它应该更便宜才对。
0: 嗯，那益生菌肯定是好处多一些，至少不要有坏处。嗯，不然怎么叫益生菌
1: 呢？我说的不要有坏处，这个可是有前提条件，啊、你不能说一天光光怼、呃，那肯定不行。对。就是你，如果给肠道一个。特别大的微生物的
0: 冲击也也不好。是的，嗯嗯，所以研究发现，益生菌从很多方面是影响我们的健康的，包括调节。刚才说了，调节肠道菌群平衡啊，预防腹泻、便秘啊、呃，增强抗菌活性、消炎、促进营养物质合成、抗氧化、减轻过敏、癌症、艾滋病、呼吸道、泌尿系统感染这些症状。然后还有研究发现，它是对衰老、疲劳、自闭症、骨质疏松症、肥胖和二型糖尿病都有一定的积极影响。哎，这种。就是有点类似于上一期你说 的“ 零 一” 那 种， 对对 对， 就是这
1: 个只是研究发 现， 这个这句话就是研究发 现， 叉叉叉叉 叉， 这种话
0: 是在研究的综述里边特别容易看到 的， 也是在微商的文案里特别容易看到的。
1: 呃， (笑)可能是因为有很多
0: 搞不了学术的人出去写
1: 写文案 吧， 啊， 对， 这是开玩笑啊。但是就说你比如说 啊， 举个例 子， 他对于这个过 敏， 嗯。确实有一些呃文献专门去做这种研究，它也会有很明确的，比如说我们调查了多少个人，什么年纪的，他有什么样的病史，然后有什么样的表现，吃了什么样的东西，都很严格的。嗯。但是呢，你在总结的时候，可能只能总结成一句话，就是他减轻了过敏的症状。嗯。这本来就已经是粗糙了
2: 嗯
0: 。然后我们在群里面其实经常跟大家说到益生元。嗯。这可能也是我们。更多的建议大家从天然食物中去获取的东西，或者容易在天然食物对获取的东西或。或者说，假如你想补充一些什么东西，因为我们说过益生元，它本质上是什么？是你你自己肠道里菌的食物，对对吧对？因为不一定什么菌，不一定补进去的菌适合你，不一适合你对它不一定能活着到，也不一定适合你，也不一定能。停得住，对，停得住也不一定有功能，所以不如给你自己肠道的菌喂点吃的，让它能活下去。
1: 现在为什么大部分人觉得自己有这个肠道微生物的困扰或者需求？嗯，就是因为我们现在天然食物吃的太少了，嗯，然后我们之前说防腐剂没有什么不好，但是确实防腐剂会打破肠道的微生物平衡，嗯、这是这是肯定的，因为它是抑菌
0: 的剂，这也是我们鼓励多吃天然食物的原因的。是的。
1: 所以就说，从这个安全角度来讲，它肯定是没有问题的。但是其实对于健康的影响，它肯定不只是安全这一方面。嗯，所以就是我们还是要在一不小心就破坏它的这个情况下，还要再稍微给它们重建一下。那重建的话，就是你给它好的环境，对，天然的食物，对，然后这个丰富的营养，然后充分的休息的时间，你别。天天吃，顿顿吃，肠肠胃一直都处在这个、嗯、这个不排空的状态，嗯，然后也别饿好长时间，里边一直没有东西，嗯，就是这一些，其实反而是我们更崇尚的生活的一个
0: 状态吧。是的，嗯、而且益生元是只有好细菌能吃，它是定向喂给好细菌的，坏细菌不能吃。哎，这个事儿是这样的、嗯，就是因为我们把某一些菌定义成了好细菌，细菌对。
1: 然后我们就找他们喜欢吃什 么， 嗯， 所以这个东西 呢， 因果我不去判 断， 嗯， 我也不去下结 论， 但是确实这些成分是能助力这些菌壮大多 的， 嗯， 让它有东西 吃， 对， 就相当于你希望草食动物。更多，
0: 嗯，你就多种草，嗯，你希望肉食动物更多，你就多养草食动物，嗯，就是这么个意思，嗯嗯。然后在你肠道里的菌吃完它的食物之后，肯定会产生一些气体，不一定，不是肯定，呃、但是大部分多多少少会产生一些气体对对对。所以很多人，哎，我们的措辞越来越严谨了。很大一部分人在吃完富含益生元的食物之后会产气。胀气，对，放屁，对
1: ，甚至有一些比较敏
0: 感的会觉得有腹
1: 痛，嗯，然后有可能
0: 会有腹泻，因为它气压大。对我就很明显，就是假如我一段时间，比如说我觉得最近好像蔬菜吃的不太够，我可能在吃蔬菜粉的同时，我还会放一勺橘粉，按照它那个添加量，每日最大量，我会放一勺橘粉。那接下来我可能就会。不停的放屁哦，
2: oh.
0: 它不是说你吃完蛋白质之后那种臭屁，它就是会你觉得好像你、嗯、对，还长鸣。嗯，对，那那那您，那你跟我们说说吃点什么吧？嗯，就是、这个是天然食物里头比较容易获取的。对，嗯、呃，首先有我跟大家推荐八类食物哦， oh, 这么多呀？对，呃，第一类呢是富含果胶的食物。比如说橘子呀、柚子呀，啊呃、水果对水果就柑橘类水果是比较多的。啊、别榨成汁儿啊，也别狂吃啊，还是有每日推荐摄入量的啊。<笑>就是你多选它，而不是你多吃它、嗯。你提升你这个一段时间内吃它的频率对而已对。包括李子呀、杏啊、樱桃啊、苹果、梨、木瓜、胡萝卜、甜菜，这些都是富含果胶的。嗯、第二类呢，就是富含贝塔葡聚糖的食物。哎、这个我们之前也讲过。是的，比如说燕麦。嗯 Oh. 或者说你喜欢吃油麦啊，油麦面啊，荞麦方便面，就是粗杂粮这一款，呃呃、对、嗯，都是比较好的选择、嗯。第三类呢，就是富含大豆低聚糖的食物，哦、嗯，主要是大豆，它的每百克含量是十克、啊，就
1: 大豆是十
0: 克。对，平时呢，大家除了吃豆腐呀、豆腐皮儿、豆腐干这些，适量吃啊，因为这些豆制品其实脂肪含量也、嗯、也不低。嗯可不低<笑>，它多香啊！啊，最好呢也同时喝豆浆，因为大豆低血糖是容易水的啊。对，嗯。然后，如果你有，比如说你有血尿酸方面的问题的话，你就同时遵医嘱就行了啊。我们这所有的建议都是先排除医嘱对于普通健康人的啊，大豆加工或者就是变成这个豆腐、豆腐皮儿、豆腐干这些。豆制品之外，加入凝固剂之后会挤出黄浆水，大豆的低聚糖就会随水流失、嗯，所以呢，肯定是喝豆浆是最好的。对，嗯。然后第四类呢，就是富含魔芋葡甘聚糖的食物，就是魔芋。就是魔芋其实还是有用的，是有用的，因为它不能是碳水，嗯、对你不能拿它当碳水吃、嗯，你只要不拿它当主食。因为大部分人现在已经被训练成拿它当主食吃，替代主食。对，馒头、魔芋蛋糕。没错，你要拿它当成膳食纤维的一个来源，而不能当成碳水来源。啊，那这个合理对你偶尔蔬菜吃不够，吃点魔芋制品
1: 啊，是它是个菜
0: 。对，拿它当成膳食纤维的一个摄入来源来吃。嗯、当麻辣烫可以吃。嗯，<笑>对，麻辣烫里面我经常点的，啊、包括那个魔芋结也挺好吃的。然后呢？就是第五就是富含抗性淀粉的食物，粗杂粮啊，就这么说就行了。嗯，最好就是不要把它打成糊，啊、就是它原始状态，煮粥、焖饭,焖饭就行了、嗯。呃，越磨的越细，你这个抗性淀粉的含量就越低，就流失的越多。咱就不说什么其他的营养物质了。嗯、然后第六呢，就是富含菊粉的东西，你可以买菊粉，但是你也可以选择富含菊粉的食物。有一些蔬菜好像菊粉含量高，但是这些蔬菜大部分。都有点味儿，韭菜行行、啊、对大蒜、韭菜、洋葱，包括我们之前在群里面讨论过鬼子姜啊，也叫洋姜，这个、这个、是菊粉含量非常高，它几乎是排名第一的
1: ，而且口感非常脆爽。对，嗯
0: 、哦、呃，我这次还腌失败了，因为我把它提前这个在太阳下面晒干了，啊、哦、啊、哦哦，我就吃把这水分对抽干了，这下是有点梗。这个是，但是大家注意，如果你选择用。阳江咸菜来摄入菊粉的话，你可能一定要控制一下量，因为真的很咸。嗯,嗯，然后菊粉也是有这个上限的。对，哦、一定要每日摄入量不要超过十五克啊，不然的话，而且菊粉是产气最容易、最猛烈的一种。我,我都不敢吃，我吃了肯定晚上吃吧。我都不光产气，嗯、我吃
1: 菊粉会拉肚子
0: 。哦，你就比较敏感的，嗯。嗯，然后就是第七个呢，就是含有低聚果糖的食物，这个其实就是我们平时在群里也跟大家说，就是如果你想补充益生元的话，你如果想买补剂，买点菊粉，买点低聚果糖，其实是 OK 的。嗯、这个和菊粉的食物来源是差不多的，主要就是这些有味儿的东西，以及香蕉<笑>啊、大蒜、洋葱、芦笋、香蕉、嗯，还有一个咱不好买，我就不说了。洋蓟，国外的同学可以多吃点洋蓟、哦，对吧？然后第八个呢，就是含有低聚半乳糖的食物，主要就是母乳和牛奶。
1: 其实母乳和牛奶里头的低聚半乳糖
0: ，嗯，并不是很多、嗯。除此之外，你没有别的来源了。
1: 有也是添加的
0: ，而且虽然都是奶制品，奶酪就很少，因为它脱了乳清。对
1: ，嗯，就是它是可溶性的
0: ，嗯，水溶性的。所以呢，其实你们发现没有，各种益生元在食品中是广泛存在的。所以。就是我们建议大家的均衡膳食，只要这些东西你大概率都能吃够，不用非得吃多少。对，你就丰富自己的食对每天吃点这个，个吃点那个对。对
1: ，基本上你是不需要额外避不开它。然后现在还有两个特别火的概念，一个
0: 叫合生源，一个叫后生元、嗯。这也是我最近其实也刚听说没多长时间的。那可能这是时代的眼泪，因为对我们来说，合生源是一个广告。我们不说它的具体的哦，合生源是个广告。Oh. 现在变成了一个概念，嗯，是的，就
1: 是合生元现在意思就是益生元加益生菌，嗯，那这个东西其实就有点类似于我连人带饭给他带上，让他过去<笑>自己过去，就这个意思吧。他希望是能达到一加一大于二的效果<笑>对对，但是这个效果反正也因人而异。如果你觉得、这个、而且他不是随便搭。对，如果你缺的厉害，然后正好又对症，嗯，那肯定效果非常好，嗯。但如果你比如说你缺的不是很厉害，或者给你补的这个东西不是很对症，嗯，反正效果都是因
0: 人而异的。是的，哎，现在这个最后这个让我觉得特别，哎，你知道这个我自带语音的，你会念后生元对吧？后生后生，<笑>我就是<来><笑>我们那儿的话，老想念后生。后
1: 生是我们那儿的话，是太原话，<笑>就是后生元，这是。我觉得是比较近期我听说的一个概念、嗯，它其实相当于什么？相当于发酵完了之后，我把菌杀死，嗯，我也不把这个菌过滤了，嗯。就是我觉得是让它死在里头，这样的话呢，好处是什么？因为微生物代谢它会产生很多小分子的物质，嗯，那这种小分子的物质呢，你单个拿出来肯定都是多多少少有一些效果，的，有一些用的，嗯，否则要不它微生物为什么要产生这个东西呢？对吧？嗯，就对于你的代谢呀什么之类的，还是多少有点用的。但是呢。还有一个好处就是，我刚刚说了，如果它是活菌的话，控制很难。嗯，它本身菌的控制就很难，然后它对于其他微生物的抑制也很难。所以就是，哎，我给它都杀了菌，你们都按这个尸体的形式存在的话，那我可能就是我可以彻底灭菌。这样的话，杂菌也会被灭掉，它的品质控制就会比较容易。嗯，然后呢，我又有一些这个相对来说有一些小功能的这种。有有一些功能的小分子在里面呢，我又能促进，比如说促进你的肠道菌群呀，或者是什么之类的吧，这种效
0: 果。那对于听不懂你刚才说的这些人来说，当我发现某一样商品宣称它加了后生源，对我来说意味着什么呢？是不是还没有到广泛使用
1: ？我觉得是
0: 造出来的概念。嗯，就是我们先放在这儿吧。嗯，这个不太好说。嗯。嗯，那我们先总结一下吧。你你你想着，呃，以后万一有了什么新的，可以再跟我们来更新了的这种结论性的东西。是的，总结一下就是：益生菌是有健康益处的活细菌，益生元是益生菌的食物，合生元是益生菌和特定益生元的混合物，嗯、后生元是无生命的益生菌及其代谢产物，那是死了，<笑>对，杀死了。嗯，他们都是能说都是吧？肠道健康的卫士，在。适量的情况下
1: ，呃，对，嗯，就是他们不能说都对肠道有好处，大概率没有坏处，没有坏心，嗯、对，<笑>就
0: 是我们给的拟人化吧
1: ，对，就是如果你不
0: 缺，可能补了也没用，嗯，但是他不会说因为补了它就就不好，嗯嗯，好，然后我们会注意到很多的产品，今天我们测的很多东西里面加了乳清蛋白粉，我以前啊，我是不知道这东西加到酸奶里到底有什么意义的，提高蛋白质含量吗？呃，对。就是上像上期我们说的，这是一个算出来的，一个凑出来的蛋白质，就为了一个单纯的数字。对，这比加谷然粉稍微强点。对，面筋酸奶是吗？<笑>但是这次我就是研究了一下，啊，我就查了一些文献，就是说这个牛奶蛋白，就我们里面会看到有一些加的是什么浓缩牛奶蛋白，对吧？嗯、它是由百分之八十的酪蛋白和百分之二十的乳清蛋白组成的。嗯、那酪蛋白我们先不说啊，酪蛋白的好处就是钙磷比的这个比例比较好，对,对吧？那乳清蛋白，我们说它添的最多的乳清蛋白，不管是拖延的还是就直接添加的乳清蛋白，它是一个非常好的氨基酸的来源。嗯，然后它能有效地刺激肌肉蛋白质的合成，促进脂肪减少。所以你看，健身的人对大部分都是浓缩乳清的。白。是的，它里面有丰富的支链氨基酸和半胱氨酸和谷胱甘肽，也让它成为促进免疫功能和抑制自由基的重要蛋白质。这也是在健身界、运动界或者说。健康管理界非常重要的一个概念，一个大家普遍的诉求。对，因为你在健身的过程中，你的肌肉是一直处在受伤的这么
1: 一个状态。嗯、是的。那
0: 它肯定是处于一个，呃，需要恢复啊，需要保护啊这样的一个状态。对，这也是很多我们现在看到的一些保健品说，说自己宣称自己是清除自由基、哎。对，嗯。然后呢，它是一些可能在体重管理、饱腹感和血管紧张素转换酶抑制剂中发挥作用的生物活性肽的前提、嗯。然后它的溶解度非常高。嗯，对，几乎是水。对，它能快速消化，所以你在比如说你没有时间运动后吃一顿正餐，你喝个蛋白粉，为什么被普遍认为是 O、OK、K 的？嗯，也是这个原因。然后相比之下呢，嗯、呃，你摄入酪蛋白之后，可能就吸收是相对慢对慢一些的。
1: 就是呃，很多婴儿对牛奶过敏，其实也大部分都是对酪蛋白过敏、嗯，因为我们的母乳的酪蛋白比例是要比牛奶的低的。嗯，然后这就是为什么有一些医生可能会建建议你给孩子试试羊奶或者是驼奶，嗯，甚至有一些可能会建议到驴奶什么之类的，嗯、就是因为他们的酪蛋白比例
0: 都会更接近于母乳。嗯，这个乳清蛋白目前是已经被证明能刺激氨基酸氧化和餐后蛋白质的合成，而且不改变蛋白水解。然后这个东西有什么意义？我觉得可能有的一个什么意义呢？是对老年人特别有意义，因为它的亮氨酸含量比较高，嗯，容易缺。因为亮氨酸可以作为蛋白质合成的一种活跃的调节剂，然后你摄入快速消化的乳清蛋白也有助于刺激糖尿病患者的胰岛素分泌。所以说，我们不能说它加了这个就一定对老年人有好处，有这个功能，这个我们不对对。但是我希望大家能意识到蛋白质对于老年人的意义啊，这倒是，嗯，这个我们会在近期针对我们的母亲这一辈。做一期跟老年女性或者说老年人饮食相关的，偏向蛋白质这个的一些指导，这这对对对嗯嗯，我们大概会做一期这样的节目，因为毕竟母亲节也快到了嘛，嗯、对吧？先挖个小坑，可以，嗯。然后就是还有一些产品里面加了膳食纤维，这个我其实是非常的不以为然啊，就是你吃口菜就比这个多，真的哎，什么呃每百克还有一点一克，哎呀我的天呐，那、哎、你喝的喝那么多就不不算算糖吗？哎。我们就不说膳食纤维的好处了啊，你就是我们就一句话，没有必要为了摄取膳食纤维专门买喝成酸奶，而且这个、挺贵。对，加了这个酸奶都贵，所以我们刚才说这个也是，就是希望大家通过我们这个解读来正确看待商品宣传的亮点。就是他在商品详情里面，包括宣传的时候，包括包装的时候，他写的他的那些好处，嗯，对于消费者来说意味着什么？你看他们的载体都是酸奶，嗯，酸奶的核心价值到底是什么
1: ？低乳糖，
0: 嗯，然后它有牛奶的优点，就是它跟牛奶比的
1: 最大的区别就是乳糖低、嗯，然后不容易引起乳糖不耐，嗯，但是呢，啊，还有一个就是消化吸收快，口味，嗯。口味有一些人可能不是很喜欢牛奶的口味，是同样也有人不喜欢酸奶,奶，是的，所以这个口味的事情就是比较个人的，嗯嗯，对，确实容易消化吸收，所有的发酵的产品都有这个特征
0: ，对，而且发酵这件事儿，这个我得跟你核实一下，就是、它其实是能促进钙吸收的，对不对？这个我不确定，嗯，这个我真的不这个因为我了解到的是这样的。它是能发酵，它不能改变钙的含量，嗯，但是它能改变钙的吸收速度。
1: 有可能是因为，比如说这个钙微生物要利用的话，嗯，它一定要把，比如说包裹在酪蛋白里边的那个钙，嗯，给它分解出来、嗯，然后分解成相对来说比较更容易溶溶解、更容易吸收的这种小分子的。嗯、对我，我脑海里构建了一下大概率，也就是是这个意思嗯。嗯
0: ，我只能是靠想象了，<笑>跟你们是不一
1: 样的。也，我也是猜的了。嗯。<笑>然后就是你看这么多花里胡哨的宣传，然后各种品牌、各种新产品。嗯，我是觉得咱们是不是可以从不同的角度告诉大家一下，我们是怎么选酸的？对
0: 我先说味道吧。嗯，我会优先选择无添加，配料表只有菌、奶糖。我会优先选择零添加酸奶，零天酸奶就是只有奶和菌啊，哦、糖都没有、呃。然后是原味酸奶。然后就可以加糖，可以加糖，嗯，呃，增稠剂也可以加啊啊、哦呃，我不介意这个啊、哦，我不会选的是风味酸奶，除了测评，一般来说我不会选，除非这个。我会被它的噱头吸引，我想尝个新鲜，尝个口感啊，或者说我，我比如说我喜欢的明星为他代言了，我可能为他打个 call，、啊、这个我可能会买一瓶尝一尝。但是他，他我说的是我的常规摄入，对嗯，嗯，因为风味酸奶毕竟是有奶、有菌、有糖、有增稠剂、有果蔬、有谷物，就太太杂了太，这些我想自己加。对，嗯，你看我的选择
1: 就是，我会从工艺的角度去选，嗯、我会选凝固型的，嗯，只要是凝固型的。加不加糖都可以，那这瓶你带走吗？可以，嗯，就是加不加糖都可以，是因为我知道这个糖其实，呃，虽然它是添加糖，但是它在发酵的过程中，它其实会被代谢一，一嗯，就是它的含糖量不会那么高，嗯，然后再一个就是，确实如果一点儿都不加的话，它发酵不容易，嗯，就是凝固不容易，呃，所以凝固型的你看多多少它它一般来说都会加一点，嗯，然后呢，口味也不会很好，嗯，所以
0: 从各方面去权衡，我可以少吃一根冰棍儿嘛？对，因为他膳食指南也不是说你一点儿都不能吃，没有，人家没让你断糖，对啊，人家还是有这个建议量的，比如说不要超过五十克，最好不要超过二十五克对，对吧？人家是有量的，你这一瓶奶你能有多少？就是少喝果汁儿啊，你别喝一排就行了啊，然后就不要哐哐<笑>吃水果，对对吧？不要这个甜
1: 食没够，嗯，我觉得在这种情况下你。喝点酸奶，尤其是我觉得有一些小朋友他对酸比较敏感，嗯，你给他稍微加一点糖，嗯、呃，是可以接受的，就是加白砂糖啊，别加果葡糖浆。对对对，对
0: 吧、这个？哦，刚才说这个零添加酸奶，我忘了说无糖酸奶我也可以，而且是加代糖的我也 OK，、啊、对，加、嗯、加代糖的也可以，嗯,嗯
1: 这是选择的一个方面，嗯
0: 嗯，然后我会选择低温的。嗯，对，凡是不出现在冷藏柜里的，我可能大概率不会买。嗯，我不是为了菌，我就是喜欢凉的。<笑>啊、对你是一个冰的狂热爱好对，嗯，
1: 我是会看它的保质期。嗯，就是保质期越短的，我会本能的认为它的品质控制更更好一些、嗯，或者说厂家愿意对它负责的更充分。嗯嗯,嗯，是这个意思。啊、
0: 哦，现在好多人选牛奶也是这个要求，啊、然
1: 后它。不经过很高的温度的话，相对来说风味保持的也会比较好、嗯。因为酸奶是这样的，就是我们酸奶发酵是分两个阶段的。嗯，第一个阶段是四十度左右，有的可能低一点，三十七度；有的可能高一点，就有点类似于我们自己做，就捂着棉被那个过程。那个过程是让它的乳酸菌大量的繁殖、嗯、产酸，让它凝乳。嗯，后边是放在二到四度，嗯，或者二到六度冷藏去后窖。所以呢。
0: 后叫的时间越长，风味应该来说是越好的。那也就是说，我们自己做的那种酸奶，就原来我们上大学的时候就买那个菌，嗯，啊、菌包啊，嗯，呃，那时候还不是粉，是那种感感觉像那种、啊、一个纱布裹着的啊，对啊对，里面是半透明，对对对、嗯，那种，我们就直接把它放到那个牛
1: 奶煮沸了的牛奶里头
0: 。我都不知道煮没煮沸，他们就把它直接放在牛奶里了，然后放在一、那个那个打饭的那个缸子里，啊、就放在书桌上、啊，然后过几天就吃。就
1: 你们没有后窖，对，没有后窖。你看啊，我跟你说，为什么要有后窖这个过程、嗯？是因为它在前面是不是大量繁殖、嗯？这个时间一般来说控制都是在几个小时，嗯、就是大概四到六个小时。一般来说啊，最、嗯、最长不会超过十二个小时，因为
0: 时间太长，它就死了。所以放太久，发酵太久，想当然的说，我多发酵几天也是不行的啊。对，就先排除，就死了先排除，你是不鼓励自制的。啊，对对对,对，<笑>就是你看它微生物生长，它是有一个曲线的。嗯
1: ，你想让它保持在相对比较高位，是需要让它长到这个高位以后赶紧冷藏，嗯，让它不要继续代谢了，嗯，让它冬眠，让它休眠。这样的话，是它能保持相对来说比较好的活性的。嗯，如果你让它一直生长，它就下去了，嗯，它就死光了，嗯，它还是这个微生物的这个代谢周期还是很短，嗯，所以就是如果你让它保持在一个休相对休眠、活性没有那么高的情况下，它虽然。它还在代谢，嗯，所以它就一直不停的在积累这个风味的这个物质，嗯，呃，可能会也会有一些可能会觉得是不是有点太酸了，嗯，是、嗯、真的很酸，是吧？特别酸，就是它，因为它后边的代谢，它也要产糖啊，但是它也要吃糖啊，它、嗯、也要继续把糖分解掉啊，嗯，有的时候你觉得酸是因为糖酸比变了，嗯嗯，而不是因为真的酸的。pH 更高了嗯，嗯，并不一定是，啊、嗯 ，pH 更低了，说错了，滴滴滴、嗯，对，就是它酸度更高了，不一定，可能只是因为糖含量变少了、嗯，所以就是后窖的这个过程是一个产生口味，的一个过程、嗯，所以这个过程不宜太长，太长了的话就不可控了，嗯、明白吗？所以我可能会选择就是比如说保质期七天到二十一天的、嗯嗯、可能还行，低温酸奶如果超过二十一天的。嗯，就要考虑一下它是不是假低温酸奶
0: 、哦。嗯，是有这个可能的，对吗有可能 ？OK， 有一些利乐包装，嗯，也不是利乐呀，嗯，对不对？嗯，所以大家还是看配料表的时候，不光要看配料表，看营养成分表，也要看看它的保质期。最简单的方法就是一个人看产品类型，嗯，再一个就是直接查它后头的执行标准，嗯，这是最容易的。或者你不在乎。那就买了，尽快喝，尽快喝。嗯，然后呢？因为我们今天买的这些品里面，大部分是有糖的，可以说大部分了。我觉得至少有一半是有糖的。它虽然不添加糖，嗯，但是这里边本来就有嘛。对，而且有糖的那几个也挺好喝的，好啊。这个我相信大家的口味还是会有，嗯，用个不太恰当的词，趋利避害，嗯、就是你肯定会愿意喝。喝上去让你更愉快的东西，嗯，对。有的时候你选择无糖的，只是出于健康的考虑，你本身不一定有多喜欢。如果养不成习惯，嗯，不要强迫自己，嗯,嗯这件事儿就会被你任务化，对，就不好玩了，对啊，呃，生活还是得过得舒坦点
1: 儿。你还要每天
0: 克服自己的惰性、那个、<笑>人性那个，对，嗯，不要。呃，刚才正式开始录之前，我们也讨论了一下酸奶里面含糖量计算方法、嗯。我记得是因为。乳糖的含量是百分之四点四到百分之四点八，嗯，那我们建议大家按照百分之四点五或者百分之五来算、嗯，啊，那比如说，嗯、呃，像有的商品它的碳水化合物含量底下会标注一个糖的含量，嗯、那有的是不标的、嗯，不标就都认为它是糖。对，那如果你你看，比如说一款有糖的酸奶，它没有标出糖是多少，但是你知道它配料表里面是有糖的，有白砂糖或者说什么果酱之类的，嗯、那你就看它的碳水化合物，比如说十克。那你就乘以四点五或者五，嗯，呃，最高我觉得到五点五都是 OK 的。对，然后剩下的就是糖。这个还有一个为什么我要选择凝固
1: 型酸奶啊、嗯？因为咱们刚刚看定义也说了，就是它这个添加，就是你像所有的什么风味儿什么什么、嗯、风味儿酸乳或者风味发酵乳，它的添加可以在发酵前，也可以在发酵后。嗯、如果是凝固型酸奶，它只能在发酵前。嗯，因为我就添加完了，我就盖盖盖不不能动了，不能再动了。嗯，所以。就像如果是这个凝固型的，它写添加七白砂糖，嗯，这七可能发酵完之后没剩多少，嗯嗯,嗯但是如果如果是搅拌型，它可能是后边添加七，这是完全不一样的两个概念
0: 。对、嗯，这个酸奶中的碳水化合物其实就是两部分，嗯、一个就是天然自带的乳糖、嗯，剩下的就是添加糖，没有别的东西。嗯。就它这里面不会再加什么淀粉，呃，除非有的有的，它真的里面抽是增稠剂。对、嗯、对，嗯，
1: 或者就是加了，每把乳糖水解成了葡萄糖跟半乳糖
0: ，它会把乳糖含量降低多少
1: ？乳糖可能能降到没有啊，但是葡萄糖大概率发酵的时候就用掉了，嗯，半乳糖能用掉一一小部分，嗯
0: ，那大家就简单粗暴的记一个公式：标注的碳水化合物含量。减五等于添加糖量，嗯，就这样就行了。这、嗯、是每百克哦、嗯，差不多，或者说每份儿，或者每三十克，每什么多少克，呃，不要认为这一瓶就那点糖、哎、啊、哎，你得会算啊。所以你看，现在所有的这些号称零添加的，你看它的碳水化合物大部分都比五高，嗯。然后你看，如果一款商品它说自己什么都没有添加，里面就是呃乳菌，但是它的碳水超过了五点五，这是需要打问号，嗯。不是说不能喝啊，就是你打个问号，就不要觉得这个是可以炫的东西。有可能是
1: 我不知道的工艺啊，对这个也有可能，对对对,对，确实有一些局限性的，嗯嗯。然后
0: 给我们介绍一下这个酸奶什么时候吃吧。啊、嗯，这个这个好多人问过，好多人问什么什么东西什么时候什么时候吃、啊、黄金啊？有没有黄金摄入时间？酸奶其实是真有啊，真有啊，真的有。哎呦我的妈呀，这个、我还真不知道。嗯。比如说。难道不是饿的时候吗？<笑>饿的时候也要分时候。比如说哈，如果你想要补钙，如果你想要通过摄入奶制品来帮助睡眠，睡前喝。哦，睡前喝补对,对、哦，因为夜间是不能从食物中补充钙的，所以你的血钙浓度会下降。哦，这个时候喝点酸奶就可以减少你的身体动用骨骼中的钙，同时钙还是可以帮助你调节神经的，调节神经兴奋。啊、oh, 嗯，嗯，就是它能让你放松下来，进入比较好的一个深睡眠的状态。所以说，睡前一杯牛奶助眠，这个是真的。是的， oh. 它不光是那个五羟色胺这个原理。Oh. 然后，如果你想补充益生菌，空腹喝。前提是你的胃没问题啊，啊别刺激、啊，一刺激又拉肚子了，啊、对，胃疼了。还是健康的前提下，空腹喝才能补充益生菌。
1: 这时候是不是胃酸比较少
0: ？对，它的胃里面那个酸度没那么大，它能尽量保证它活着到啊它该去的地方。啊、现在。啊、呃，一会儿我们再讲这个益生菌，就是益生菌的这些补剂吧。嗯啊、呃，现在有一些益
1: 生菌的补剂是通过这种包埋啊什么手段，让它能、嗯、也很成熟，微胶囊能过
0: 去，对，嗯、也也很成熟。嗯，两餐之间的这个胃酸分泌也相对来说少，嗯，所以两餐之间的加餐也可以，嗯、但是不如早上那个空腹效果好、哦。但是如果你本身胃酸分泌就过多，有胃炎、有胃溃疡。本来还得吃这个镁片儿，还是慎重对，嗯，可
1: 能就不要
0: 了。就不差这杯酸奶、嗯，对吧？如果你想增肌，运动后喝
1: 啊、嗯，这个很合理，嗯，就是本来也需要补充一。
0: 下。是的，是的，
1: 而且运动后吧
0: ，放纵一下，喝点酒、就是的，多好喝呀、啊。然后，如果你想助消化、促进营养成分的吸收。随餐一起喝，不要拿它当零食、嗯。就是我们有的时候建议大家跟饭一起吃什么什么东西，那都是有意义的。嗯、随餐吃，就像我们有的时候去看那个公司统一配的那种餐，啊、对,对吧？给食堂一对一个小酸奶，虽然含糖量很高，一般都是这种的小方杯、嗯，对吧？但是它的其实是有意义的，除去那个本身的糖的那个量可能会有点过量。嗯、然后如果你想减肥，首先喝含糖量少，对。餐前半小时喝，是
1: 不是一直是能抑制一点？它
0: 能减少一点饥饿感，让你不要以一种饿虎扑食的状态去面对你的正餐，嗯，合理。它能降低你进食的速度，嗯、这是间接降低的，嗯嗯，很合理很合理、嗯、然后就是我们说说，其实我觉得这个，我知道你要说什么，我一看你这个
1: 表情我就知道，<笑>我觉得养乐多可以放在益生菌补剂里头说。<笑>因为我其实没有把它当成酸奶
0: 。哎，有没有无糖养的多呀？有有啦，现在有了啊！是低
1: 糖还是无糖？有低糖，蓝、
0: 啊、蓝色的那个的。
1: 我不知道有没有无糖，反正就是它已经开始往这个方向发展了。嗯，我在想它不能写无糖，是不是因为它必须得加糖，嗯、否则它发酵不起来
0: ？我也在想这个事儿。嗯
1: 但是他其实可能，比如说后头的残糖含量并不高，
0: 因为他敢说自己低糖，他一定是符合一个标准的。对对对对对，所以不是不能喝哈。但是如果想靠它补益生菌，这个可不可行呢？让肠子做运动，我可能会选择真运动。这
1: 个、对这个概念，我觉得是有点呃深入人心了
0: 。对。但是，而且我们从小就喝喜乐，嗯、就这些饮料都差不多，味道是一模一样的。而且现在已经衍生出了很多叫乳酸菌口味，对，都是一个味儿的，对，就是我们说的乳酸菌饮料，对，这是饮料啊，对，乳酸菌饮料，对，不叫酸奶，它跟,它跟酸奶没有一毛钱关系
1: ，啊、哦，这个其实我觉得。各种各样的节目科普了各种各样的说法，什么都说，大家一定要认清楚，嗯、一个是含乳饮料，一个是乳酸菌风味饮料，嗯、这些都是饮料、嗯，它们的含糖量都很高。一个是糖特别高，再有一个就是大家买它的诉求是为
0: 了菌，那这个
1: 菌，我觉得养乐多这类的产品啊，可能还能
0: 有点儿，嗯、啊，你像什么优酸乳这种、啊，哎，它可能能算后生元，嗯。我不想为了这个牺牲我那么多每天糖的这个 对， 本来
1: 糖就就很很受限 了，
0: 因为它真的含糖量太高了。
1: 那就就着这 个， 咱们聊聊益生菌补剂吧。行， 我没有吃过 菌，
0: 我只补过益生元。
1: 我吃 过， 嗯， 就是这个属于植物之变 吧， 就是有一些展会上啊之类 的， 会拿到一些样 品， 嗯， 我会去尝 试， 嗯， 就是我的态度也 是， 我虽然不需要。但是我也不拦着别人，我也不拦着自己去试一下、嗯。对对对，是因为呢，这个东西的推广过程，在我看来更像是一个筛选过程、嗯。就是我们刚刚也说了，你缺什么，你自己其实不知道，除非你自己去做肠道菌群、哦、的检测。这个，这不管是时间还是金钱成本，我觉得，嗯。而且你那个报告其实很多人看不懂，嗯、要不你你过来找我，我我我帮你看看也行。然后呢，这样的话呢，就相当于我一开始通过。大量的推广，嗯，然后让他尽可能的多接触消费者，嗯，然后让他尽可能的多获心。这样的话呢，我通过这种方式筛选出一部分这个产品对消费者有效的消费者，嗯、我来筛选出这样的消费者、嗯嗯嗯，这样的消费者的复购率会很高。认
0: 这个。对，因为它
1: 确实有效啊，嗯，咱不能说益生菌都没效，嗯，也不能说益生菌都有效，嗯、所以就是这个过程其实是个筛选过程，嗯、所以我也不会给任何人推荐益生菌的产品。对，就是你如果有钱，然后也有这个需求，然后也有这个尝试的意愿，那你就去试，没问题。对，然后。一开始先少买，一定要少买。这个东西有点像猫粮、狗粮换粮似的，先买个那个试吃包。是是对你可能一个、两个、嗯，或者一小盒、两小盒，你先试一下，嗯。一个是要看看，呃，有没有效果。这个效果啊，我说的是效果是很中性的，就是它有可能是好的。是是是比如说你原来便秘，现在不便秘了，规律了；你原来腹泻，现在不腹泻了，是的，这是有好处的。那你可以接着吃，没问题。
0: 然后有一些是可能没效果，这也没问题，停了对不吃了
1: 。还有一些是
0: 有反效果的。是的，我之前在群里面，因为很多人问我们之前带过的一个产品，因、嗯、那个里面是富含益生元的。对，我有一个会员，人家只是想改善睡眠，嗯、因为它是有一个宣传的这个功效的嘛。对,对,对,对,对,对,对而且它对我们有些人认识的人里面是是有用的。对的。而且他对我也是有用的，因为我吃了它之后，我的排便非常好，非常规律。结果,结果我这个会员他本来很规律，吃完他便秘。呃，膳食纤维也是这样，为什
1: 么我们不、嗯、不会告诉你说膳食纤维越多越好？是就是因为你像有一些，比如说呃，特别粗糙的蔬菜呀、嗯，或者什么之类的，你到了肠道里头，有一些人肠道蠕动的这个能力差，它是排不出去的。是的，是的，就是每个人还是还是会有一些不一样
0: 。对，而且这个咱延展说一下，一旦排不出去
1: ，这可就麻烦
0: 了，这可能要到动手术的。对。
1: 我才看过那个，<笑>我们最
0: 近老看。这个。哎，最近最近那个益生菌那个产品在某音上很火啊，这个火很长时间，疯狂被带，而且他还换包装了，他是新包，对，他新包装的那个看上去就让人很有购买的欲望。哎，他们家的这个包装做的也都很好，特别好克莱因蓝、
1: 哦，嗯，这是很
0: 很有特色的。嗯
1: 我是觉得啊，就是如果你有需求，你尝试一下，没问题。对，我的态度就是呢，一开始多尝试种类，嗯，各种菌种，嗯，各种菌株，然后各种剂型，嗯，然后都不一样，每一家的这个工艺也不一样。然后呢，如果有效果，那你就接着吃，大概率也不会有太大的副作用。嗯，那如果没
0: 有作用呢，那你就不吃了呗，省点钱。那我其实我可能会站在，因为我没有买过益生菌、嗯，我可能会站在没有买过但又想买的人这个角度提一个问题，就是我通过什么途径才能买到靠谱的菌啊、哦？靠谱的，只要生产的都靠谱。因为你知道，现在在不管是淘宝、拼多多，还是在任何一个平台，你一搜益生菌，你会发现各种各样的都叫益生菌
1: 。我现在在思考啊，就是因为我是不会主动去买这种产品的啊。嗯就是我在思考，这是一个从产品经理的角度去思考的一个问题。就是如果我这个菌是一个复合菌剂，嗯，就是好几种菌混在一起的，你是更愿意选在你从从来没有尝试过的时候，你是更愿意选呢，还是更愿意选择单菌的呢
0: ？我会从单菌开始试，就是还是想看看到底是哪个有用，是吧？对，因为我是有一个实验心态的人。对，但是
1: 我在想，是不是普通的消费者更希望，比如说，这就是为什么复合维生素卖的好？
0: 对，就是就这个道理。我,我就先。我管它哪个有用，嗯
1: ，有用就行。对,对，啊、
0: 哦，就撞上一个是一个、啊，撞上了就是我的幸运，嗯、我就不用再去试了。一次试五
1: 个啦，对，一次试十个啦，就我就不用一个一个试了。嗯，嗯所以我在想，现在是不是，呃，这些产品的设计也是从这个角度去考虑的？嗯，呃，会有一些复配啊。嗯，当然，这个复配也有一些考虑是在他们菌株之间的一些相互作用上也有。嗯然后还有一些保护或者是什么之类的，嗯、但是可能也从消费者角度来讲，我们是降低试错成本嘛？嗯，从这个角度算。然后呢，你吃完以后呢，呃，它到底能不能到达你的肠道，到达你的它它它所需要的功能？呃，就是起功能的这个位置。嗯、然后到了之后，它是不是能真的到那儿干活？这些其实我觉得不要有太高的预期
0: 。首先你看不到，其次你你,你未必感知得到。嗯，这有的时候可能是心理作用。对，这不是一个能立竿见影、马上见效的事儿、哎。你要便秘，立竿见影的。我建议你慎重。<笑>嗯，可能如果糖可能还行，但是它并不舒服，它不是那种吃完蔬菜、水果、谷物之后的那种通畅。嗯，它也是一种比较被动的排泄，只不过它可能不含什么蒽醌类物质，不会让你得什么肠道黑变。对、嗯，但这个东西从一个普通消费者来讲，他判断不出来。这可是处
1: 方啊！啊、哦，我帮我妈买过。它是没有办法，就是通过你体感判断它里头到底是通过乳果糖刺激你的、嗯，还是通过药物刺激，嗯、这个你是没有办法判断的。嗯，就是还是我们原来的那个原则，就是大厂的，然后相对来说它也有一点底线嘛
0: ，别贪便宜
1: ，别贪立竿见影的
0: 效果。对，嗯、然后还是尽量多践行健康生活。嗯，如果你就完全没有用那种健康生活的态度去生活。靠这个是健康不起来的。对，就是你，你一边作一边补是没有用的。嗯、我们也没有在群里面跟任何一个人甩过特定益生菌的链接。其实也是因为我们对这件事情也比较谨慎。是的，这个事情对于个体来说，其实呃不是一个链接个，个体差异化太明显了。是的，是的，不是说我们不想负责，嗯、也不是说我们是因为我们太想负责。对
1: ，是的嗯，嗯，就是不能随便有一个结论就告诉大家，就这个东西特别像。呃，不是说我跟你说这个蔬菜一定要多吃，嗯，这么一个简单
0: 粗暴的结论就可以
2: ，嗯
0: ，<笑>太难了，对。然后这个，不管是我们今天测的酸奶，还是我们刚才说的这个菌或者益生元、嗯，就任何一种补剂，嗯，就是我们为什么。不是说优先推荐这些，而是优先推荐大家从天然食物中，果蔬、谷物、中去摄取，是因为你吃这些是有量的，是有数的对，对，你也不会因为吃了这些而产生一种上期我们说的光环效应。哎呦，我,我,、嗯、我,我觉得自己其他的地方都可以完全被这个好处。我天天跟丽丽吐槽说，我现在饭量小，我都吃
1: 不够菜。我吃够菜，我就吃别的东西，我都吃不下了。嗯，就是他会有一个互相牵
0: 扯的这么一个效果
1: ，而不是说，好嘛，我来。吃菜好是 吧？ 嗯，
0: 我一天吃半包那个羽衣甘蓝 粉， 你试试。嗯， 也不可能打成糊 吃， 人也不会那么吃的。对， 那个 吃， 你别看它(笑)只是一个被打成粉的蔬 菜， 真 的， 如果你摄入过量的 话， 也是会不舒服的。对 的， 这个我也 是， 我都是给大家试过 的， 坑我们都踩过了。啊， 我们这 种， 哎， (笑)你们帮我们踩踩别的 坑， 咱们也交流交 流， 对 吧？ 嗯， 差不多了 吧？ 这 行， 哎 呦， 这期我们其实。别看我们一直在吃吃喝喝，一点都不解渴，现在口干舌燥，因为这东西实在是不解渴，而且很饱。一个是饱，一个是嗯。又不太高兴。我又不太高兴，我又我得赶紧喝点水。嗯。然后这个是，你看这期博士的输出量非常大，就是在博士正式这个开始他的旅程之前，我要压榨他一下，这、就是我最后一次压榨。然后接下来的节目呢，可能会用远程的方式，嗯啊、或者是。呃，丽丽单独 solo，、呃、或者你 solo 啊，哎、呃，我们都会有可能，或者我请一些别的嘉宾、嗯、啊，大家就是啊，敬请期待吧。呃、嗯，以后肯定我们肯定会带来一些新的产，这是新的新产品，新的节目,的<笑>的节目的。如果有新产品，他们肯定会也会愿意买我们的，至少是良心。咱们这种人啊，对吧？嗯，咱们这种人不配挣钱，嗯、就这么着吧。行。行那这期就先跟大家聊到这儿，然后大家有想聊的跟酸奶相关的、跟益生菌、益生元、合生元、后生元、后生元呵呵所有这些相关的，欢迎在群里面讨论或者去评论区跟我们互动、嗯嗯。然后如果有这个相关的从业者，觉得我们哪，哎、我们补充，对，觉得我们哪说的不对、说的不够，嗯、或者说我们哪儿可能有一些陈旧的信息，欢迎跟我们勘误、嗯、啊。然后有什么想让我们测的，就是火锅底料除外啊,啊，饺子除饺子除外，<笑>就是我们能吃得动的啊，帮帮大家测一下也没问题。呃，下次再测咱可都两头测了。呃，要么就等我回来，啊，大家慎重啊、嗯，明年见吧。<笑>或者你去找我也行啊，行、嗯、行，那我们这期就先聊到这儿，感谢大家收听，嗯、我们下期节目再见，拜拜。拜拜